0: E aí, já foi ou já é?
1: Já estamos, já
0: estamos. Já estamos não estamos? Boa noite, senhoras e senhores. Live histórica aqui no Sour Scouts, um ano depois. Quem poderia imaginar, hein, chefe Mika?
1: Com certeza, né? Estamos aí na presença ilustre né, do nosso queridíssimo Júlio. Muito obrigado aí por ter cedido esse tempo para estar no nosso programa. Né? E essa semana aqui, o que, que aconteceu de importante, chefão?
0: Chef, bom, antes de a gente começar, queria agradecer, né? Durante esse um ano, a gente teve a parceria lá da Casa do Escoteiro. Então, você que qualquer item que você precisa o seu grupo escoteiro, precisa para você, uniforme, acessórios, literatura, chega lá na Casa do Escoteiro. E também as sublimações de camisa, que também deu um suporte enorme aí durante o ano pra gente. Inclusive, estamos aqui com a camiseta do Soro Scout. Top. Obrigado, valeu, Chef Júnior. E entrou mais um parceiro agora, Chefão. Camisetei. para você que precisa de uma camiseta personalizada, seja de escoteiro ou qualquer outro assunto, chega na camisetei, camiseta de algodão, malha top e impressão digital. Qualquer imagem que você quiser, os caras fazem a sua camiseta e manda para você. Não, e aí vai sair demais. a promoção lá no nosso Insta, né, chefe?
1: Com certeza, e a promoção como sempre, galera. Entra lá,
0: a gente vai soltar o post depois
1: da nossa conversa aqui com o o pessoal do sobrevencialismo, é, a gente vai soltar lá no Instagram, é, instagram.com.br vai ter a, a postagem lá falando. É, como sempre, marcou dois amiguinhos, né? Curtiu a, a foto, curtiu a página do camisetei, curtiu a página Soroscaltos, já vai estar tá concorrendo. Então, depois daqui, corre lá, camiseta top. Esquece.
0: E agora que eu, e agora que eu vi que tá aqui em cima aqui, né, Chefão? Você Com tem, certeza, Involvou agora tem. Aqui, ó, os nossos na inovação... tá minha cabeça aqui. E, bom, anúncios feitos, programa iniciado, tem um cara aqui do nosso lado aguardando. Gente, quase 2 milhões de inscritos lá no YouTube, nesse canal. É uma galera feroz, por enquanto é tá só um, o segundo tá para chegar, teve uma situação com a filha lá, a gente tem que respeitar e entender. Conosco aqui, Júlio Lobo, do canal Sobrevivencialismo. E aí, Júlio, sempre alerta, boa sempre noite. Sempre
2: alerta, legal ter todos aí reunidos, legal demais estar com vocês aqui, é um, é um prazer estar aí, cara, poxa, que bacana a iniciativa que vocês têm, contem comigo para o que for necessário, estou aqui para bater um papo.
1: <risos> top demais, né, em primeiro lugar, de novo aí, a gente agradece né, a oportunidade aí de estar com vocês, estar nesse aniversário de um ano aí com a gente, estar né? tá participando aí para ter essa conversa top, que sobrevivencialismo também faz parte do movimento escoteiro, não é... É, aquilo de sobrevivente, como todo mundo pensa, exército, entrar no mato, ficar lá, so, né, sobrevivência, matar bicho, comer ele vindo. É. <risos> então, mas é um dos ramos, um dos rumos né, um dentro do movimento escoteiro, é uma parte é, que dá pra gente aprender muito e ensinar os jovens é, essa parte. Então, seja bem-vindo aí começa contando pra gente, né? Quem é você, né, quem são vocês, onde vocês moram. É, conta Legal. um pouquinho da história de vocês. Se vocês têm algum tipo de formação, é, e se vocês trabalham além né, do cuidar do canal, se vocês têm alguma outra profissão.
2: Vamos lá! Nossa, é muita pergunta! É né? muita. Aqui é, aqui é história. Cara. É, antes de mais nada, o Anderson ele, ele. Não sei se ele vai conseguir chegar. Eu tô aqui de olho aqui no meu WhatsApp, no cantinho da tela, para ver se ele consegue chegar. Filhinha está com febre, filha pequena, sabe? Vocês sabem como é que é a história, né? Então, que pena. Mas continuemos, vamos lá, vamos tentar fazer o possível. E. Bom, estou aqui, eu sou o protagonista aí do sobrevencialismo. Vamos fazer, por mais absurdo que pareça, uma década em junho. Que loucura, 10 anos de YouTube, gente. Eu sou posso estar eu sou considerado um dinossauro de YouTube. <risos> e isso acontece porque a gente começou há muito tempo, né? Então, quando eu comecei a construir essa concepção de que eu gostaria de retomar a minha área outdoor, isso não veio à toa, porque eu fui escoteiro, né? Ou seja, eu passei 5 anos da minha vida como escoteiro. Na verdade, eu peguei exatamente todo o ciclo escoteiro para poder é, é, aproveitar desse movimento, né? Foi o tempo que eu pude aproveitar e foi muito legal na época. E aí eu me afastei do escotismo porque a vida é muito louca e a hora ou outra a gente é levado para lugares onde a gente simplesmente não consegue mais fazer tudo ao mesmo tempo. E... Só que eu senti falta, né, cara? Eu saí do escotismo tinha 14, 14 para 15, né? Quando, a gente... Quando eu ia virar pioneiro, eu saí, né? E aí eu fui, fui fazer as coisas da vida, entrei para a faculdade, etc. E durante a faculdade eu comecei a sentir falta de, de acampar, daquela sensação legal que é de pertencimento, né? De um, um, um grupo, uma equipe legal para poder fazer atividades diferenciadas. E aí com isso eu decidi, na época eu tinha alguns amigos, falei, cara, vamos acampar. Eu comecei a acampar com a gurizada de novo, né? Fora de grupo escoteiro, a maioria eram ex-escoteiros, mas eu me... Comecei a acampar com essa gurizada. E aí eu falei, pô, já que eu tô acampando, por que não transmitir isso pras pessoas? Na época, eu lembro que no YouTube, o único que tinha hoje, praticamente, quando eu comecei a fazer vídeos, era aquele rapaz, o Julio Antoniolo, que é um grande amigo nosso. Vocês devem conhecer o cara, é uma referência aí na área de bushcraft e tal. E eu falei, cara, se ele faz isso, por que eu não posso fazer também, né? Eu acho que seria interessante. E aí eu comecei a fazer vídeos para o YouTube com foco em ensinar as pessoas a acampar com maior segurança, com base nas minhas experiências pessoais, né? Então eu passava por perrengues e mostrava os perrengues para as pessoas é, evitarem entrarem nas situações. E a coisa evoluiu, né, cara? E dez anos depois, cá estamos nós, né? Então, respondendo suas perguntas, essa é a história resumida, né? Eu sou psicólogo de formação, formado em 2012. Ah... Uh que mais? Uh, hoje eu vivo de YouTube, né? Hoje o meu projeto principal de vida é o Sobrevencialismo, é ele quem paga a luz e a internet que está fazendo com que nós conversemos hoje. <risos> e, e, obviamente, eu tenho meus projetos secundários, que é a Família Lobo, que é outro canal de YouTube, e o Júlio Lobo, que é um canal onde eu faço reflexões de psicologia e comportamento. Então, sou, de fato, um conteudista, né? Eu vivo produzindo conteúdos online. Coisa de louco, né? não satisfeito em ter o canal sobrevidencialismo, tem mais dois, né, cara? É, cara, mas é porque a gente, cara, esse negócio de produzir conteúdo pela internet, ele é muito legal, porque você começa a receber feedbacks muito bacanas de muitas pessoas, muitas pessoas que, poxa, Júlio, pô, aquilo que você falou em tal vídeo me ajudou de tal forma e tal, e você começa a perceber que algumas vezes o que é simples pra você pode mudar a vida de uma pessoa, né? E, e eu falei, cara, por que não, né? Então, aí na época, a Letícia, minha esposa, tava gestante, Estava grávida e a gente pensou, cara, por que não documentar a vida da família Lobo para poder ter uma recordação para a gente? Porque hoje eu posso voltar lá atrás e ver minha esposa gestante, minha filha recém-nascida e tudo mais, mas principalmente para poder mostrar para as pessoas como a gente vive. Porque hoje nós temos uma boa família, eu gosto da minha família, nós somos felizes juntos e as pessoas estão tão carentes de modelos de familiares. Eu falei, cara, vamos transmitir isso para as pessoas, quem sabe possa ajudar também. né e aí, por fim, entrou a última parte, que eu senti falta da psicologia, né? Eu, eu não estou mais atuando como psicólogo. Eu falei, agora eu preciso de um canal para trazer comportamento humano. Então, eu faço lives diárias sobre comportamento, analiso casos dos inscritos e por aí vai. É coisa de louco,
0: como eu estou dizendo e, e, e como é que você se organiza nisso? você monta uma rotina, você separa os dias ou horas do dia, como é que aqui você, atrás, você organiza é... três, três canais velho.
2: pois é, aqui atrás, eu tenho um quadro que não vai mostrar pra vocês aí que ele tá né, esbranquiçado, mas ali eu tenho toda a programação do sobrevencialismo, dias de gravação dias de edição, dias de publicação porque nós temos vários patrocinadores o sobrevencialismo ele não é mais um canal ele é uma produtora, né? então ele trabalha como uma empresa, ele tem contratos de divulgação com diferentes marcas, ele tem metas a cumprir, então o negócio ficou sério, né, no que tange ao sobrevivencialismo uh, e o Família Lobo, ele é aquele respiro criativo, sempre que eu tô à toa eu falo, cara, vou filmar pro Família Lobo, vou lá e nem a última vez eu pendurei as, os instrumentos da minha parede, tirei uma cobra da cozinha <risos> então é, eu fui encontrando formas de monetizar e ao mesmo tempo me divertir compartilhando outros aspectos da minha vida né o, tanto que o Júlio Lobo eu só faço lives e eu faço umas lives bem cachorro assim, eu só ligo a câmera e começo a falar <risos> nem me preocupo muito, mas é legal cara, eu me sinto muito honrado de, de saber que o que eu tenho a falar tem sido levado em consideração pelas pessoas, isso é muito gratificante, eu, eu não me sinto melhor por isso eu só me sinto grato por saber que de alguma forma o que eu tenho a dizer é, merece ser ouvido, isso é muito bacana Muito bom,
0: as, a, do Júlio Lobo as lives você faz no Insta ou você faz no
2: YouTube? No YouTube, é um canalzinho pequeno hoje, bom é, a gente, pequeno Dilma, né, em comparação com o sobrevencialismo, hoje ele tá chegando nos seus 12 mil inscritos agora, e eu faço lives aproximadas de meia hora aí sobre diferentes temas todo dia. Né? O pessoal já tava tá brigando comigo porque eu falei cobra. Tá bom, desculpa, gente, é serpente. É,
0: eu lá, já tá é, lá, E
2: olha, é. aí, cara, é, é,
0: é, pensando no, no, no canal inicial, né, vamos tentar entender. Eu. Para quem não assistiu, eu mandei para uma galera que saiu um, um mini-doc né, da, da UOL sobre sobrevivencialistas, no qual você está lá. Né? Sim. E a gente já conversou com o Batata também, ele deu a visão dele aqui no, no, numa das entre, no, nas entrevistas aqui sobre sobrevivencialismo. De acordo com a sua concepção, vamos começar a entender isso aí. O que, que é esse tal do sobrevivencialismo?
2: Cara, é legal você falar que é sobre, sobre a minha concepção, né? A gente postou recentemente o significado do nosso brasão, né? Que ele tem os cinco pilares principais, né? Mas eu, eu, eu posso simplificar isso para não ficar até maçante, né? Eu penso assim: sobrevivencialismo. Se a gente for ver a raiz dessa palavra, é o estudo da sobrevivência. Ismo define estudo, sobrevivência, lismo, né? Então, o estudo da sobrevivência é aquele indivíduo que quer é, atingir o ápice da sua performance, suprindo todas as bases possíveis da sua sobrevivência, certo? Então, muita gente acha que sobrevivencialismo é ah, como construir um abrigo na mata. Não! Também é como se tornar um ultramaratonista. Também é como controlar suas emoções numa, numa situação de dificuldade familiar. E assim, consequentemente. Então, hoje eu tenho resumido da seguinte forma. O sobrevencialismo, para mim, é uma porta para que você possa atingir o seu potencial pleno como ser humano onde você consegue produzir aquilo que você precisa, você utiliza o máximo do seu potencial, você faz tudo o que você pode para ser o melhor possível, né, dentro das suas capacidades. E, obviamente, nesse processo, você se blinda contra as adversidades da vida. Né? Então, eu não, não olho o sobrevivencialismo com um olhar pessimista, né? eu não vejo como ah, é um negócio para que você se defender contra o apocalipse, não. Se o mundo for acabar, acabou né? <risos> Então eu acho que sobrevencerismo é uma forma De você entrar em contato com A, a, a essência humana né? De você plantar aquilo que você está colocando no seu prato De você matar aquilo que você está colocando no seu prato é, é se conectar mais uma vez Com as bases da sua existência Que é uma coisa que a tecnologia E o mundo atual nos dissonciou um pouco né? Hoje quando eu sinto A minha filha de manhã ela acorda E a animação dela é ir lá e dar ração Para os peixes e ver se as galinhas colocaram ovos olha que legal, então ela, ela tá em contato direto com a sobrevivência, né? Então, é isso que me atrai. Eu vejo que, quando eu digo sobrevivência, eles não é uma ideologia, não é uma prática, ele é um estilo de vida. É uma forma diferente de você ver a vida para você tentar atingir o máximo que você pode dentro das suas condições, né? Não sei se eu me faço claro também.
0: Não, per, perfeito, é. E aí, puxando a, a brasa para nossa sardinha, né? eu sei que quem Cresceu dentro do movimento escoteiro, é você colocar em prática <risos> o que você aprendeu dentro do escotismo, né? É, mas, você, mas curtiu... você falou uma você coisa. Você curtiu aquele trabalho da UOL lá, cara? Não.
2: <risos> não, não, porque, não, porque é, houve uma. Eu senti assim, tanto que a gente não divulgou, né? E não foi com o intuito de ocultar, é porque eu simplesmente não concordei. Você uma ideia? Eles passaram três dias comigo três dias com o Nilo, três dias com Batata, tá, cara, eles filmaram uma tonelada de conteúdo conosco, o cara, conversei um monte com eles, mostrei um monte de coisa, saí pra correr no meio do mato com eles, fiz um monte de coisas, né, e então eu imaginei que, pô, quando você pensa que é um documentário, eles vão explorar o contexto, vão fazer um documentário de uma hora e meia sobre o assunto, né, e o primeiro ponto que eu falei, caraca, peraí, 18 minutos, né, e cara, em 18 minutos você não tem como explorar um tema. Não tem. Você... Foi
1: só essa resposta que você deu pra gente aí.
2: Pois é. <risos> pois é. Então, assim, ficou, ficou vago. Ficou um documentário inócuo. Você olha e você fecha e vai para o próximo vídeo porque é, né? E mais do que isso, eles é, eu percebi que eles tentaram encontrar alguma coisa pra dramatizar. Tá? Isso, isso é uma teoria minha, tá? Teoria da conspiração. Eu, dado o posicionamento que a gente já conhece da UOL, eu acho que eles estavam procurando... É, reforçar algum viés que eles tinham, né, e quando não deu água, quando eles perceberam que a gente não tinha essa, essa esse viés aí, sei lá, paramilitar uma coisa assim, eles encontraram o que eles puderam para tentar polemizar, né, e aí eles trouxeram a nossa saída da serra para tentar descreditar a ideia de que eu falei que, ah, o sobrevenciar esse trabalho em comunidade e tal, então eu achei que foi um pouquinho fraco nesse sentido, eu, ouvi, eu vi que houve uma edição é, tendenciosa do ponto de vista negativo, e, além disso, se tornou um documentário que não levou nada pra ninguém. Aí eu falei, cara, é uma pena. Porque, na época, eu tava numa correria gigante. E eu falei, cara, eu vou ajudar esses caras porque, quem sabe, esse documentário possa atingir novas pessoas, né? Então, as imagens estão lindas, né? Cara, que captação fantástica das imagens, né? É cinema. Mas o conteúdo ficou pra trás. Essa é a minha visão, né? Gente que assiste vocês, né? A Gente
1: que acompanha o canal de vocês, sabe que não, que não é isso, né? que não é só é. isso que demonstraram que, que, que mostraram né? e tem até matéria sobre o movimento escoteiro que não consegue mostrar 5% do que a gente
2: faz, do que a gente é então, é complicado é, a gente. A gente, quando quis... a gente trabalha com áreas tão abrangentes porque sobrevivencialismo é desde trocar uma lâmpada até combate veicular entendeu, é, é uma gama de habilidades tão gigantescas que não dá pra você resumir tão facilmente, né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não se limitar nesse sentido, né? E pior, pra gente não se propagar da forma equivocada, né? A gente já é taxado constantemente como os loucos do apocalipse, os caras que, né? Nossa, tá todo os zumbis. Zumbis. É, e, e hoje eu brinco com isso, né? Eu falo que ia ser muito legal um apocalipse zumbi, Putz, ia é um barato, né? Mas não, não é isso que eu faço, pô. Eu, eu, não, eu não quero passar por dificuldade, eu não quero que uma crise aconteça, pô. Eu tenho uma filha pequena, eu quero que ela viva uma vida plena em contato com a essência do que é o ser humano, né? Eu quero que ela tenha a oportunidade de subir montanhas, que ela possa fazer travessias e que ela plante o que ela come e assim consequentemente, né? Eu, isso, isso é o meu background, eu cresci assim, né, cara? Então, não tem jeito. <risos> perfeito, e a galera quem
0: estiver no chat aí participando manda aí seu comentário, manda sua pergunta que aí de acordo com o nosso papo, que a gente vai encaixando as perguntas e a gente não puder, não pode dar continuidade desse vídeo sem mandar o nosso salve pro canal Saps, pro Felipe Conde, pro Alain que foi a ponte aí, mais uma vez salvando nós aí né? Pesada filé. Então, grande abraço aí e galera, entra lá para dar uma força da Kombi, hein? a gente quer ver essa Kombi rodando, a Kombi escoteira Rodando o Brasil aí. Sou fã desses guri. Sou fã.
1: Com certeza. Inclusive, estão fazendo, fazendo uma vaquinha,
0: uma ajuda, para eles arrumar, ajudar, arrumar a, a Kombi deles, não estava?
2: Isso, aqui. Tá tão... ainda? C
0: legal. Cada, cada dia estão
2: fazendo um pouquinho da Kombi lá. Sim. Massa, não, tá é, a gente também tentou ajudar um pouquinho aí no nosso podcast lá. Inclusive, eu acho que o Anderson ainda está devendo para o Felipe o depósito. Mas, <risos> Aê, mas vai cobra chegar. Eles, De... Cobra eles, cobra eles. Felipe, tem esse... Eu sempre brinco dizendo que eu sou caloteiro porque eu tenho péssima memória, não é porque eu não tenho dinheiro. Eu esqueço de, de passar dinheiro pra. pra...
0: <risos> e esse dia foi louco, cara, porque eu tava assistindo vocês, aí depois foi lá pro Insta, né, no sorteio. Aí eu assistindo, né? não, e, esse, e aqui vai pro canal sabe. Falei, caraca, velho. E falou, ah, os caras não tão nem sabendo. Eu falei, porra. Aí mandei pro é... menino, falei, velho, olha lá.
2: É, legal pra caralho. Aí cara. que
0: rolou, eu falei, não, daí ele me contou tal, foi, foi louco. Cara, Julia aí você, aí eu, futricando, eu sou um stalkeador, viu, já vou, e, e não tenho vergonha de assumir. Fui fuçar lá nos seus vídeos, aí lá nos primeiros, você novinho, cara, como é que começou isso, cara, esse projeto de você querer jogar as coisas na internet, foi o site primeiro, foi blog, né? Na... Foi eu sou o... Foi viu? Sim, na nossa sim. época, eu vou falar da nossa época, né, era blog,
2: depois uhum. virou vlog... O cara, que
0: veio primeiro aí, não, não, para
2: pra você? Foi o, foi o blog, com certeza. Porque, na época, eu tava precisando de uma válvula de escape pra faculdade, né? Eu tava muito pesado e eu me comprometo muito e tava fazendo projeto científico e, nossa, era uma loucura. Falei, cara, eu preciso de alguma coisa completamente fora do meu, do meu estilo, né? E eu pensei, pô, eu vou começar a traduzir textos de fora. E aí tinha alguns blogs que eu já seguia, né, que era tem o Sheet Hits The Fan, tem vários, vários blogs, que, blogs que eu já seguiam um sobre sobrevivencialismo e preparação. eu Falei, cara, no Brasil não tem nada sobre o assunto, né? Talvez houvesse em comunidades de Orkut e tal, mas como portais e sites não havia muita coisa. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso aí, pô, pra tentar trazer esse conteúdo que tá lá fora para as pessoas que estão aqui. E aí eu comecei a fazer os textos. E aí cerca de seis meses depois, se eu não me engano, eu... Uh, comecei a ver que o YouTube tava virando uma tendência, né? E, e, e para mim, o vídeo, ele sempre foi uma coisa muito próxima para mim. Porque eu, eu sou filho de músicos, né? Então, para mim, fazer vídeos e, e é tudo muito próximo. Eu, te, eu tive um canal <risos> é, há um tempão atrás, cara. Foi assim, nossa, na época que todo mundo tava começando. Que o nome do canal era Rascunhos Delirantes. Eu fazia vinhetas de humor, para ser uma ideia. <risos> é. É, e, e aí, obviamente, e, e tava crescendo, assim, sabe, só que não era o que eu queria, né, eu só tava brincando com aquilo, né, e, e pra mim eu sempre gostei, cara, pra mim sempre foi muito natural falar em vídeo, e aí eu falei, cara, vou fazer isso aí, e aí eu fiz aquele primeiro vídeo lá, que ficou, no mínimo, curioso, né, quando eu assisto aquele pri primeiro vídeo do sobrevivencialismo sempre dá uma vergonha intensa, <risos> porque o contraste é gigantesco, né, mas é legal, pô, todo mundo, toda história tem um começo, né, e a minha começou assim, <risos> E,
1: e você fazendo esse conteúdo aí, é, você quis continuar mais tempo fazendo os textos ou quis mais ir para as partes dos vídeos já?
2: Não, eu comecei a curtir mais vídeo, é, porque o vídeo ele é mais recompensador, né? você tem uma interação mais completa com as pessoas É você é vê a reação,
1: né? Você é, a é, as
2: pessoas, a plataforma em si ela encoraja mais reações, encoraja comentários, né? E não só isso, né, cara, mas as pessoas não gostam mais de ler, né? Então, por exemplo, o portal Sobrevencialismo, ele recebe, agora tá um pouco abandonado, culpa minha, faz um certo tempo, mas ele tem mais de 500 textos publicados, né? E eu tô tentando publicar pelo menos um texto por mês para fingir que eu não abandonei o portal. Mas ainda assim, o portal tem aí, sei lá, por exemplo, mil visitas por dia. Enquanto no YouTube você tem, meu Deus, é absurdo, né? E, então, pela lógica de mercado, eu vou é, investir naquilo que traz mais retorno. E não só isso, mas eu curto, cara. Eu curto editar vídeo, eu curto colocar as sonoras certas, montar as imagens do jeito que eu gosto e contar uma história audiovisual. É Como eu disse, no final da história eu sou um músico. Então, pra mim, a diversão é, é criar uma arte ali. Cada vídeo que eu faço é uma, vamos dizer assim, uma composição minha, né? Isso me deixa muito feliz. <risos>
0: mas no, no portal você consegue abordar um monte de assuntos que não são tratados no canal, né? No com certeza, com certeza. Tem vários
2: é. temas, eu tava dando uma olhada, tem vários temas que não tem, não tem vídeos. Até porque são temas que não dão vídeo, né, muitas vezes. Eu ainda tenho o sonho, né, de fazer é, uma plataforma fechada para poder colocar vídeos que eu não posso colocar no YouTube porque quebram regras da comunidade. Nada absurdo, é. por exemplo, como é, limpar animais, como preparar a carne de um animal recém-abatido. Toda aquela história que hoje, se você colocar no YouTube, você está ferrado, né? Então, existem limitações para o que o YouTube pode oferecer. E, compreendendo isso, depois eu quero expandir para outras plataformas também, né?
0: Perfeito.
2: E nessa história aí, nessa caminhada sua, que
0: horas que aparece o Anderson, cara?
2: Cara, foi muito doido. Foi muito engraçado. Porque eu conheci o, o meu ex-sócio, né? Que me chamou para fazer a loja. E aí, eu vim para Florianópolis, vim com uma mão na frente e outra atrás. Eu tinha recém-conhecido. Já veio, veio para. Foi para Florianópolis para abrir a loja. Eu passei do, do, dois períodos de um mês aqui. Um período foi gravando conteúdos e preparando coisas para produtos. E no outro mês foi para construir a loja física. né? Então, eu construí a loja física. E aí, para a gente construir a loja física, a gente precisava de mais um sócio que ia nos ajudar nesse processo. E o Anderson é o cara da construção, né? E aí ele entrou com essa ideia, ele ia ancorar a construção da loja e todo o procedimento administrativo logístico do estoque, etc. E nisso a gente acabou se conhecendo, né? E aí a gente acabou formando uma amizade, a gente acabou trazendo muitos pontos em comum, a gente trabalha de maneira muito semelhante na forma de visão de vida. E, e quando a loja desandou por uma série de fatores, a gente saiu da loja né e saímos mais uma vez de uma, uma mão na frente e outra atrás só com a criação de conteúdo mesmo. né e e aí, na época, na época, foi punk. Eu falei assim pro Anderson, eu falei, cara, eu não vou continuar o sobrevivencialismo sozinho, porque é, não faz sentido, pô. aí pra mim É muito trabalho para uma pessoa só. E aí ele topou embarcar na jornada, e a gente começou a redefinir o que a gente queria, né? E ele nunca quis aparecer nas câmeras. O Anderson, ele é extremamente fechado a ideia de se tornar público, né? Tanto que, por exemplo, se, dificilmente você vê ele postar alguma coisa da família, dificilmente você vê o cara fazer é, exposições dele, né? Porque ele não se vê como um protagonista, ele não, não acha que ele tem algo a oferecer nesse sentido. E eu é. várias e várias vezes falei pra ele, cara, é exatamente por isso que você tem que estar tá na frente da câmera. Porque você não se importa. Porque se você quisesse aparecer bonitão e legalzão o tempo todo, eu ia ter medo de colocá-lo na frente da câmera. Né? É verdade, não, assim, gente, é como eu disse, eu tô há 10 anos nessa lida. Eu vi muita gente se perder por conta de likes, tá? É, existem pessoas que mudam, é, cara, não sei o que, que acontece, é, parece que a pessoa, ela, ela se embebeda por aquele negócio de aceitação social e ele começa a se achar importante, cara, tem gente que, que muda quando, de repente, começa a ganhar muitos likes, eu já vi isso acontecer, e o Anderson não, o Anderson, ele continua se achando o manezinho que tem dificuldade, que não agrega muito, mas ele tá ali, e isso é muito legal, porque, por isso que eu, cada vez ele tem mais espaço no canal, né, e agora, ô, oh, esse sábado, você vai chorar, não, você não tem noção, a gente fez, eu vou até dar um spoiler, tá? A gente fez é, no quadro dele, que é o Culinária Rústica, a gente fez uma picanha é, encascada em sal grosso, enterrada debaixo da terra. É, cara, você não tem noção, não tem noção. Foi assim, ó, não assistam sem comer, tá? Caraca. <risos> e, é, agora eu brinco dizendo que ele tá a caminho de se tornar o Rodrigo Hilbert feio, né? Então... <risos> Exato. Então, ele tem potencial para ser o Rodrigo Hilbert. Não, Só que assim, tem saudade. a beleza, entendeu?
0: Eu tenho saudade. Eu não consigo acompanhar tanto quanto eu gostaria. Mas tinha um quadro que vocês... Faz um tempo que vocês não fazem. Acho que a última coisa fizeram... Foi
2: uma bancada de trabalho. Fundo de garagem. Uhum. Fundo Sim. de garagem. É, mas é, que não, não rola. é porque, cara... tá difícil porque, assim... Toda a construção que a gente está fazendo... É, querendo ou não, está indo para o chácara SV, né? o galinheiro, é. os peixes e tal. Então não sobrou tempo ainda para fazer projetinhos. Né? Então, em breve, exatamente, for no Polinésio, o pessoal está falando nos comentários, é isso mesmo. Então a gente está nesse processo de, de investir na propriedade, estruturá-la, mas em breve eu quero que ele retome o fundo de garagem. Porque eu também quero me dar um. É, é estranho dizer isso, né? mas eu quero ir um pouquinho mais para trás das câmeras. É, eu estou há muito tempo me expondo e, hora outra é importante também, você dar uma recuada, deixa... Né, o meu sonho seria ver o sobrevencialismo com cinco ou seis apresentadores e eu só administrando isso. Eu não tenho interesse de ser o cara na frente da câmera o tempo todo. Não é, não é por isso que eu faço isso, entendeu? Então, se eu pudesse oh... colocar... <risos> Felipe Conde, tá ouvindo aí, né? Fica a dica. Ó, Felipe, se você morasse por aqui, <risos> você já tava trabalhando com a gente, tá? Só, só tô cantando a pedra, tá? Nossa Só tô cantando a pedra. Tá? Cantando a pedra. <risos> Agora o bicho vai. Olha só. Não, de verdade, porque, por exemplo, eu adoraria ter uma ramificação dentro do sobrevivencialismo dedicada ao escotismo. Só que eu não sou escoteiro. Então, pegar, por exemplo, que nem o Felipe, né? Que é um cara que é extremamente desenvolto pela idade que ele tem. Eu, eu fiquei impressionado com a desenvoltura do cara. É, e cara, faz um episódio por mês sobre escotismo no sobrevencialismo, você ia ser um apresentador contratado da mídia da produtora SV, então fica aí, depois a gente conversa <risos> fica a dica então, puxa é. meu, olha. É, agora é. eu gostei hein?
0: porque o Felipe, ele, né, vamos rasgar a seda logo aqui, né? além de ser nosso amigo, camarada, é um cara que realmente é, jogou escotismo para dentro do Youtube aprendeu a trabalhar com isso e, cara, tem tido resultados sensacionais, cara sabe? Tanto é. pro movimento escoteiro quanto para ele mesmo também, né? Então,
2: olha, ia dar, ia, vai dar bom isso aí, vai dar bom. <risos> legal, pô, legal. É, eu, é como eu falei, gente, o sobrevencialismo hoje, eu, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma como a gente tá <risos> tô vendo os comentários batendo o olho aqui, o Felipe tá chorando aqui com o site da Gol aberto pra comparar a passagem <risos> ai gente mas assim, sabe por quê? É, é, eu, eu acho que assim, é, tem muita gente que acha ah, os caras têm 2 milhões de inscritos eles são estrelinha. eles não falam com as pessoas e, é, e não cara, não não é isso é porque a gente realmente é muito corrido, muitas vezes a gente não consegue atender as pessoas e, e, e imagine assim, imagina que você tem o seu Whats, tá? com 99 conversas em aberto. Você não consegue responder todo mundo, certo? Agora multiplica por 10, é a noção hoje. Né? Então eu não consigo atender as pessoas, e eu adoraria que eu colocasse pessoas para trabalhar conosco nesse processo e, e, e ramificar ainda mais o escotismo, porque eu nunca vou ser um especialista em escotismo, e eu nunca vou ser um especialista em balística, eu nunca vou ser um, um especialista em, sei lá, agrofloresta. Então, se eu conseguisse caras para liderar esses caminhos para gente, o meu sonho é que o sobrevencialismo fosse um canal de TV. Essa que é uma pegada legal. Esquema, hein,
1: cara? É um esquema. É, e, e, e nessa pegada aí, de quando você conheceu o Henderson, é, como, como que vocês se juntaram, né? Você falou que conheceu, né? Ele É o cara, é o Hulk, do, é, o, é o braço do, do, do SV,
2: é, uhum.
1: e, e como que vocês viram que esse projeto começou a bombar e virou sucesso
2: cara é, foi, como eu tava dizendo para vocês em off né você posta muitos vídeos é, e um ou outro muda tudo né então por exemplo a, o primeiro vi, a, a série que salvou o sobrevivencialismo foi o projeto Refúgio. Né? o projeto refúgio ele começou tudo bem que antes disso a gente também fez algumas outras coisas e tal mas o projeto refúgio ele foi o salto do sobrevivencialismo porque ele se consolidou como uma empresa né ou seja quando só só para vocês entenderem gente eu não acho que é um tabu tá não sei se vocês acham mas a gente não ganha muito tá quando a época do refúgio eu e o Anderson, a gente ganhava três pilas por mês na raça e eu pagava um aluguel de 1.100 porque era onde estava o escritório. E minha, minha esposa não trabalha. Então, eu vivia com uns reais por mês, apertadinho. Os caras acham que o YouTube... Nossa, o cara ganha muita grana, pá! conto tá por tá? vídeo? Não, gurizada, hoje eu tiro cinco pila por mês, tá? E eu pago 1.750 nesse local onde eu estou. E é isso que eu tenho para viver. E, ai, nossa, é muito... Cara, dá para ter uma vida honesta, mas não dá para eu sair comprando coisas incríveis, né? então tem todo um
0: investimento no escritório, em equipamento. Tudo. E, e tudo. agora, fazendo a chácara SV ainda,
2: né, cara? Tudo. Então, assim, as pessoas, elas, algumas vezes, criam fantasias que são perigosas. Hoje, só porque nós temos muitos inscritos, não significa que nós temos muito dinheiro. <risos> Essa não é uma recíproca, né? E, e, então, assim, hoje eu vejo da seguinte forma: a gente está conseguindo monetizar o canal por conta dos nossos apoiadores. É, e o Projeto Refúgio foi, foi, foi é, um processo que salvou a gente nesse processo, porque você imagina que todo final de semana a gente tinha 100 mil views por episódio, isso foi muito legal, e a gente começou a se estruturar, e começou a, a pensar não só na janta que a gente tinha que comprar e não tinha como, e a gente começou a pensar no almoço do dia seguinte, né? Então, a gente estendeu um pouco a nossa capacidade de sobrevivência, né? E depois do projeto... Agora, óbvio, né? O, a maior viralização da história do canal foi o tanque de tilápia, né? Que foi ridículo. Foi ridículo. Eu não tenho nem como expressar o quão ridículo foi. Ele foi... Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias, nós ganhamos quase 100 mil inscritos. Só por causa desse vídeo, Tá? E o vídeo tá com 2 milhões e meio de visualizações. O, o vídeo das tilápias, olha que loucura. A gente fez Caraca. ele porque a gente queria, não porque a gente achou que ia bombar, né? Então, como eu disse... Isso
0: porque já
2: tem um monte de canais especializados pois na companhia é. aí, né? É muito louco, né? Porque quando a gente fez, eu falei assim, ah, cara, vamos fazer porque eu sempre quis mas vamos fazer do nosso jeito, né? E, e colou, e caraca, e foi incrível, e por conta desse projeto que a gente conseguiu fazer o galinheiro, que a gente conseguiu pegar as abelhas, que a gente tá expandindo, né? Então, viver de YouTube é uma, é uma aposta, é, eu acho que as pessoas, elas não têm essa concepção. Quando você faz um vídeo, você tá lançando um produto, imaginemos que você tem, vamos usar qualquer outro exemplo, tá? Você faz canecas personalizadas, e aí você lança uma caneca com uma, uma estampa, essa caneca pode vender muito bem ou pode não vender nada. A mesma coisa acontece com o um vídeo, né? Quando você lança um vídeo, ele pode sair muito bem ou muito mal. E aí você tem que tem, sempre estar tá lançando vários vídeos para você conseguir se estruturar e acertar em um deles, né? E, e não é à toa que você tem tantos conteudistas hoje com síndrome de burnout, né? Estressados, cansados, depressivos. Porque o YouTube te engole se você deixar, né, cara? Se ele, se, o YouTube ele quer que você poste sete vezes por semana, três vídeos por dia, né? <risos>
0: E aí, cara, é, é uma outra curiosidade aqui que a galera também está perguntando, e eu também fico pensando. Né? Pô, você tem 10 anos aí de, de, de canal. Uhum. Já abordou um monte de assuntos dentro do guarda-chuva aí do SV. Onde você busca inspiração? Ou até para as informações né, que você acabou de falar ainda. Né? Você não tem especialidade em todos os assuntos, né? Sim. Como é que, De onde você se inspira e onde você vai buscar essas informações para
2: trazer para o seu canal? Cara, é muito difícil dizer, porque é, foi um processo meio que orgânico, assim, sabe? Hoje eu vivo isso aqui, né? Então, por exemplo, eu passo grande parte do meu tempo vendo vídeos de YouTube, não porque eu sou um consumidor de YouTube, mas porque eu tô pegando referência. Tô vendo tudo que tá saindo nos diferentes áreas. Por exemplo, eu tô seguindo desde a área espacial, eu gosto de assistir carro, modificação de carro, eu assisto, é, cara, de tudo que você imaginar. Por quê? Porque eu tô vendo desde tendências de edição, até formatos de vídeo, até estilos de condução de vídeo para o público, porque eu preciso estar sempre ligado, né? E o pulo do gato do sobrevivencialismo foi quando eu encontrei um jeito de sair da ideia de tem que ir para o meio do mato, que foi criando os quadros. Quando eu entendi que eu poderia criar quadros para diferentes conteúdos, aí o céu é o limite, porque imaginamos hoje, tá? Imaginamos que eu não sei mais o que fazer. Caraca, eu não tenho a menor ideia. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer o quadro Um Dia no Campo. Eu vou sair batendo na, ca na casa aí dos fazendeiros e vou. Pá, ó, hoje a gente vai aprender a tirar leite. Vou lá tirar leite. Então você consegue criar, com, com base nos cinco pilares do sobrevencialismo, você tem uma enormidade de conteúdos. Como eu disse, imagina assim: ó, residência, é, é, manutenção residencial. Está dentro do sobrevencialismo. Imagine quantos vídeos eu não posso fazer só de manutenção residencial, né? Então, o céu é o limite, cara, de verdade. Então, por isso que eu não me preocupo que o meu conteúdo ele tem fim, porque ele não tem. E hoje, se eu quiser refazer os vídeos antigos do canal com a qualidade atual, as pessoas também vão gostar. Então, é... até porque grande parte do público não viu os vídeos antigos do canal, né? Mas é isso aí, Beleza. cara. Beleza, a gente tá com o Fernando lá do canal
0: PodScoutCast, um escoteiro muito top. É um jovem escoteiro e ele tem também um canal de, de, de podcast aí com temática escoteira e ele está perguntando aqui como é que você conseguiu então lá no começo investir no canal né já que
2: começou não ganhava nada Sim. você tinha um outro emprego tinha então, um padrinho como é que você fazia? lá no começo do começo né eu trabalhava muito né para vocês terem uma ideia no começo do canal antes dele dar qualquer dinheiro eu fazia assim uh, eu acordava 5 e meia da manhã Aí eu saía para correr, aí eu treinava a minha corrida, eu terminava às 7h30, aí eu ia pedalando para o trabalho. Eu era coordenador pedagógico numa empresa é, que ensinava professores a falar em vídeo. Então eu era um media trainer, né? eu pegava um professor do ensino normal e colocava ele para treinar, para falar em vídeo com tranquilidade. Eu saía desse trabalho às 18h30, às 19 eu estava como professor do Estado, é, ministrando ética e empreendedorismo até às 22h saía de lá e pedalava meu treino de pedal de mais ou menos 25 quilômetros, e ia dormir e repite isso o tempo todo. Então, eu tinha dois trabalhos diferentes, e aí teve uma época que eu tinha três trabalhos diferentes, porque eu ainda clinicava nos dias que eu não estava como professor, e, e nos finais de semana eu saía para focar no sobrevencialismo. Então, era a época que o sobrevencialismo tinha vídeos semanais. Então, eu filmava no sábado e passava o domingo editando. Então, essa era a minha vida, né? Então, é, tem gente que acha que ah, é fácil fazer vídeo pro YouTube, vai lá, amigão, vai fazer pra você ver. <risos> então, foi assim, eu realmente, eu tive que dar um salto de fé, como eu disse, quando eu vim pra Florianópolis, eu tava ganhando 800 reais por mês, e, e eu cheguei pros meus pais e falei assim, olha, esse é o momento, é o momento onde eu tenho que dar um salto, eu preciso saber se você podem me apoiar nisso. E minha mãe falou, falou assim, sabe de uma coisa? Vai, eu pago o teu aluguel. E ela pagou meu aluguel, ela, ela prometeu pagar meu aluguel por um semestre. <risos> e aí eu tinha seis meses de aluguel que meus pais estavam pagando pra mim. E os outros 800 reais que eu ganhava era pra pagar as continhas mínimas ali, né, cara? E, e foi o que eu fiz, pô. E aí começou a dar certo. E nesse período de seis meses, meu, meu valor de 800 foi pra 1.500. E aí as coisas começaram a se estruturar. E aí, aí o bonde andou, cara. Mas assim, é, o sobrevivência ali, o, o YouTube, ele já era difícil. Né, na minha época então ele, vai ser, ele ainda está muito mais difícil, porque hoje o jogo é muito alto, né? e eu não falo isso como como, é, como posso dizer, para desmotivar as pessoas não, muito pelo contrário para você começar um canal de Youtube hoje você tem que entender que existe um crivo de qualidade esperado você já não pode ligar teu celular. Oi, pessoal, tudo bem? Tela toda tremida, aquele áudio de... Né, Tô dentro do banheiro. As pessoas não assistem mais esses vídeos. Porque os canais estão com uma qualidade televisiva. Então, no começo do YouTube, se você fizesse um vídeo filmando com uma batata, as pessoas iam assistir. <risos> Mas hoje não. Então, quando eu percebi que... Esse, o, o próximo salto que eu fiz que foi um salto de fé ferrado foi quando a gente comprou nossa câmera né a câmera que a gente filma deixa eu mostrar para vocês ela foi comprada quase como um financiamento de carro pera aí uh, deixa eu pegar aqui aí ó essa aqui é a câmera que a gente usa hoje é uma FDR ax 700 essa câmera eu paguei 13 mil reais nela né Uau! Pois é e aí eu parcelei a perder de vista porque eu falei cara é um investimento que eu tenho que fazer para adquirir a qualidade que as pessoas esperam que eu tenha e para que eu me destaque na plataforma. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Todo o projeto Refúgio foi filmado só com essa câmera, sem nenhum microfone adicional nem nada. E... É o um preço de uma Kombi. É isso. <risos> é, eu, eu sempre brinco dizendo, o Gustavo, que é o sobrinho do Anderson, que hoje está trabalhando conosco. Ele começou esse mês, está me ajudando na edição e na filmagem. Eu falo para ele, ó, cara, filma à vontade, só lembre-se que você está com o um Celta na mão. <risos> <risos> né e, e é isso, então assim, exige sacrifício, cara. Exige muito sacrifício, né? É por diversas vezes. Nossa, eu, eu nem gosto de lembrar disso, porque são fases difíceis, mas pô, eu lembro de, da minha esposa gestante com, com vontade de comer um macarrão com creme de leite, e eu não tinha dinheiro pro creme de leite, pô. E aí eu, eu fiquei, eu, eu lembro de estar sentado na calçada no, na frente do mercado e falando assim: caraca. Que mundo ridículo é esse que eu vivo? Eu tenho milhares de pessoas que seguem o que eu falo na internet e eu não tenho dinheiro pra um creme de leite, cara. E sabe? E, e aí, puta, eu passei por vários momentos onde eu queria deletar o canal e nunca mais fazer isso. Vários, cara, inúmeros momentos. Houve um momento onde o mouse passou na frente do excluir todos os vídeos. É, e é verdade, porque as pessoas acham que Ah, não, é tudo normal, o negócio funciona tal Não, não é, cara, vários momentos foi, foi punk E se hoje eu tenho o que eu tenho e conquistei o que eu tenho Não foi porque eu fui abençoado Porque, nossa, caiu aqui na minha frente assim Foi um regaço de trabalho <risos> É, vamos pra uma década, cara, que loucura A gente que
1: aqui tá no primeiro né A gente tava conversando em off, né? e que eu já tô acostumado, né, como eu faço transmissão, né, de jogos na, tua, na outra plataforma roxinha, que a galera conhece aí. É... Ah, eu, eu,
2: eu entrei lá agora, hein, vou fazer um collab. <risos> é,
1: agora? É, precisar de alguma coisa, só que, que, eu, que lá eu manjo. É, inclusive, né, é, eu não sou muito ligado a números, né, uhum. que, que a gente sabe, que quem trabalha com comunicação não pode se ligar a números, porque o número é, vai, influencia muito... Né? É, se você tá crescendo ou não é, e quem não, sa não, não sabe nessa área que demora para você construir algo né? demora para você evoluir em algo né? o Randall já fica meio nervoso já fica, ah, deu um pouco nesse aqui, esse conteúdo é né? porque nesse aqui deu mais é porque esse aqui deu menos, o que, que a gente tá fazendo errado, ah, vou deletar os vídeos ah, vou cancelar, não quero mais é, então, a gente sabe que o trabalho é árduo, né é demorado, é. Né? não é em um ano. Se você já tem um outro programa, já é conhecido, né? já tem mais organização, é diferente, né? porque você traz um público de seu de outro uhum. lugar para o que você está fazendo agora. Mas se você está começando do zero né? e não, não, não tem aquele público já né?
2: é difícil. orgânico
1: que você tem, é difícil. Né? Então, é. a gente sabe... E vale que lembrar,
2: se... né, Mica? Eu, eu demorei cinco anos para chegar em 100 mil inscritos. Seja para eu pensar que metade da minha trajetória foi para chegar em 100 mil. Sim. E aí, eu, eu, eu não lembro exatamente os meses, mas foi assim, ó, eu cheguei em 100 mil em 5 anos, aí um ano depois eu cheguei em 200, seis meses depois eu cheguei em 300, três meses depois eu cheguei em 400, um mês depois eu cheguei em 500, e aí começou a exponencializar. Porque a regra é simples. Quanto mais pessoas conhecem o seu canal, mais pessoas conhecem o seu canal. Sim. <risos> Porque tem mais gente falando de você. E aí começa, o negócio começa a ganhar tração, né? E hoje o sobrevencialismo em meses normais ganha de 30 a 50 mil inscritos por mês. Olha que loucura, né? É, então, assim, é, é muito doido, mas a gente não pode nunca lembrar, aliás, não pode nunca esquecer, né? De que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar olhando para um canal que se consolidou depois de 10 anos e querer chegar nele em 3 meses. É, é difícil, é complicado, cara é, é frustrante. Trabalhar com o YouTube é frustrante. Essa é a definição. Vou abrir um parênteses aqui, que já está bem nesse assunto.
0: O Marcos Vinícius está no chat lá e ele lembrou bem que é o que está acontecendo com o canal Outdoors. Então, quem quer acompanhar o começo de uma história né?
2: Exato.
0: chega junto lá no Nini na, na Monara, canal Outdoors eles já tinham um canal de sucesso né o Desbrava Sim. Tube que era bem grande e aí resolveram abrir o um canal do casal inclusive o qual eu recomendo então quem quiser começar, acompanhar uma história do começo aí,
2: dá tempo ainda de maratonar lá o, o canal Outdoors é verdade, eu gosto muito dos dois, são amigos pessoais nossos e... você, você,
0: cara, você, não você não gosta dos dois você deu uma casa para eles, cara
2: <risos> no meio do mato cara, mas, é, mas é, é eu tento ajudar como eu posso, pô né? é isso, e eu fico feliz que eles estejam construindo o, o, o trabalho deles também, eles são boas pessoas né? e eu, eu gosto de ver quando boas pessoas estão construindo bom trabalho e colhendo os frutos por isso e são amigos nossos e vão se aproximar mais ainda da gente por causa disso
0: só um rápido spoiler Canal T já confirmou a presença aqui no Solo Scout, tá, gente?
2: Top.
1: Agora,
2: Manda um beijo molhado pro Nilo.
1: Inclusive nessa, nessa parte de criação aí é uma, um seguidor nosso, né? Uma guia qualquer tá perguntando se você, é, como você lida com um bloqueio criativo? Né? Acredito, ela falando assim, parentes, acredito que você tem, já tenha tido.
2: Então é caraca, é tão difícil falar disso, gente, porque é difícil. A minha maior característica hoje, o que eu fiz de propósito na minha vida, foi cultivar um terreno fértil para a minha criatividade. Então, pra vocês terem uma ideia, eu não penso qual roupa eu visto todos os dias. Eu pego a primeira que aparece. Eu sequer, e eu não tô brincando, tá? eu esqueço de cortar as minhas unhas. Porque é verdade, minha esposa que lembra, ó, oh, você tá com unha grande, deixa eu cortar para você aí. Porque eu deixo a minha cabeça, cara, completamente focada em ver o que tá rolando. E eu sigo canais completamente loucos. Por exemplo, eu sigo um canal sobre reencenação histórica do século XVIII. Eu sigo um canal sobre é, os avanços da Starship da SpaceX. Eu sigo um canal de música erudita. E, então, eu sigo muitas coisas aleatórias. É, porque eu preciso é, criar uma visão muito ampla do que está sendo criado como arte na plataforma onde eu trabalho pra poder estar sempre regando novas ideias, né, por exemplo, se eu não tivesse o tempo todo olhando o tempo todo, buscando alternativas, encontrando formas, eu morria na praia, né, então eu leio bastante, né, hoje, quando eu tô travado, eu pego um audiolivro e saio para correr, né, a minha corrida é a minha terapia, então, é, inclusive, ultimamente eu tô em crise, porque eu não tô correndo, por causa do excesso de trabalho, né, mas sempre que eu tava com um bloqueio criativo, com algum conflito sério, eu saía para dar um longão. Ninguém fica é, com dificuldades emocionais depois de correr 40 km. Confia em mim, eu sei disso, eu tenho autoridade para dizer isso. A
1: questão do bloqueio é. criativo é. Se você tá pensando em fazer um vídeo e não tem ideia, vai fazer outra coisa.
2: É, é. por exemplo, eu, eu quando eu tô à toa, que nem agora eu tô aprendendo Esperanto. Há uh, um certo tempo atrás eu tava aprendendo mandarim, tava aprendendo rosto. Eu vi parolas Esperanto me estás eu não lá esperando mas a grande sacada disso é porque eu preciso manter a minha mente sempre ativa em criar novos caminhos neurais a gente ganha muita e claro que né, por eu estar, por ser formado em psicologia é meio que usar um shit na parada né você se acaba conhecendo um pouco melhor sobre isso né mas é, a gente se como, a gente se acomoda muito rapidamente na realidade que a gente constrói pra gente. Então, eu sempre me forço a conhecer novos mundos, conversar com pessoas completamente aleatórias, para estar tá sempre, né, mandando um tchan aqui no negócio. Mas é isso.
0: <risos> ah, o café tá quente, amém. Vamos, vamos para mais um, uma novidade aí, Mica.
1: Uma novidade sim, é?
0: Uma novidade novidade daça, como é que fala isso? Nem sei. <risos>
1: É, galerinha, a gente tá com uma novidade aí para vocês, né, que a gente, um novo parceiro, né, que a gente quer mostrar para vocês aí né? em primeira mão, né, vou soltar um videozinho para vocês aí, espero que gostem da novidade e no final tem surpresinha para vocês. Bora lá? Vamos lá com os nossos
0: intervalos comerciais.
2: Tá mudo? Eita, tá mudo. Agora voltou. Agora voltou. Vamos. Tá mudo aí, não, <risos> aí é ao vivo. É, é, falta, uma, falta
0: uma pessoa fazendo linguagem de sinais. Mas não, vamos lá mas... Lá, então me explica. Não, pra galera, aí, então dá lá, um repeat. Tá
1: não, vou ter que dar um repeat. O que,
0: que, é, aqui. que é essa parceria com a Náutica aí?
1: Aí é ao
0: vivo. Então, galera, é
1: como eu tava falando, né, pro, pro Júlio aqui, vocês não estavam escutando, né? <risos> Essa é uma parceria muito legal que a gente conseguiu. É, e a gente queria fazer algo especial é, para vocês que acompanham a gente, para vocês que estão aqui. É, toda vez que a gente faz uma live, toda vez que a gente faz o um programa, né, a, gente tem, a gente tenta abranger a maior quantidade de assuntos é, ligados ao movimento escoteiro, ligado ao escotismo. Né, e essa foi uma maneira né, de a gente retribuir vocês, dar para vocês é, um presente. É, e a gente foi em busca né, de alguns parceiros e a Náutica foi uma que abriu as portas para a gente né? então a gente tem agora esse cupom aí, né, em toda a loja né? para quem não conhece a Nautica aí, é, vende todo o material aí de camping todo o material é, para você que é escoteiro para você que, que não é escoteiro para você que é sobrevivencialista para você que não é sobrevivencialista é, vários materiais, barraca é, machadinha, facão barraca é, saco de dormir, rede, é, material de bota, calça, blusa, é, moletom, todo esse tipo de material né, tem na Náutica. Então, esse, essa parceria aqui é 15. 15% de desconto para você que usar o nosso cupom lá em toda a loja. Né? Então, é, essa parceria é muito top. É, e 5%, sim, 5%, né? tudo isso aí vai vir para ajudar o canal, para a gente convidar... A, é, assim como o Felipe foi lá no subvencialismo, a gente vai convidar pessoas para vir aqui pós-pandemia né, no nosso estúdio, que a gente vai estar tá vendo o, o estúdio do Júlio ali. A gente quer ter é. um, a gente quer ter um, né, para estar tá frente a frente, que e, a, a, é emocionante estar tá aqui conversando, né mas é emocionante estar tá frente a frente, é né, mais divertido, é mais descontraído, eu acho, né, você estar tá frente a frente com a pessoa, então talvez a gente possa trazer convidados futuros, para um estúdio para estar tá conversando é né? para a gente fazer novos projetos né fazer uma gravação em algum outro lugar comprar equipamento né comprar um microfone comprar um fone né? comprar um, um outro monitor comprar uma câmera melhor né? tudo isso vai dinheiro então é, a gente tem o volta nosso volta pro canal né? né a gente tem nosso trabalho a gente investe o nosso dinheiro mas isso também seria uma ajuda né para a gente evoluir ainda mais no canal então quem quiser né Pode ir lá comprar náutica.com.br, né? vai usar o cupomzinho Scout lá que vai ter 15% de desconto e também vai estar tá ajudando a gente aí é, a evoluir no canal. Né?
0: Renova, renova todo o equipamento da sua tropa aí, entra lá na Náutica, cupom SOURESCOUT, vai ter desconto e vai dar essa força pra gente aí, hein, galera.
2: Muito bom, hein, gurizada? Uma pergunta aleatória, mas vocês estão com o Pix já de vocês também ou não?
0: Não não, 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 a não, gente a tem gente,
2: um ano ainda a gente, gente nem gente... pode ter Pix <risos> a gente é criancinha
0: neném, brincadeira <risos> não, a ah, gente, legal, pô a, legal.
1: Gente, a gente nem, nem, a gente nem pe... Porque o intuito do canal é... como a gente estava falando em off é... não é a gente tipo, arrecadar dinheiro, pegar dinheiro né? como com muita, muitas pessoas né, pensam, o nosso, nosso intuito é passar informação para quem é do momento do escoteiro e para quem tá fora do momento do escoteiro, conhecer um pouco né porque o que a gente Concordo quer com você. é fazer uma, é. Biblioteca, uma biblioteca escoteira. Porque esse material vai estar lá. Sim. Né? A
0: gente, esse material a vai ideia, estar sempre lá. A ideia, a ideia seria essa, Júlio. Tipo, a gente quer que o Soliscal seja tipo, uma enciclopédia do movimento escoteiro. Sim, mas eu tenho então, certeza
2: que essa enciclopédia seria muito mais bem construída se houvesse mais dinheiro entrando. Claro. <risos> com, certeza, com, certeza. com certeza. É isso que eu sempre digo. É. As pessoas, eu acho que a gente tem um certo receio disso. Eu sempre falo... Se hoje eu ganhar 500 mil reais por conta do sobrevencialismo, cara, você acha que eu vou continuar fazendo os mesmos vídeos e, sei lá, comprar um carro chique pra mim? Não! Você vai ver o Júlio surfando num vulcão, meu amigo. Entendeu? <risos> <risos> então, quando você apoia um conteudista, você aprimora o trabalho dele que você já gosta. É um ganha-ganha. Né? Você ajuda o cara a financiar o trabalho dele. Então, é massa, cara. É massa, legal. Sim. Eu sei que hoje vocês não querem ganhar dinheiro, mas é bom, pô. É legal? É, ajuda, <risos> lógico. Ajuda. Inclusive, é... a gente precisa dos mil inscritos. Olha aí. Cara, vamos resolver isso aí. Terminando essa live... Vamos lá, cada um traz vamo um. Vamos resolver isso aí. Cada um traz um. Vamos. Firme, firme aí, tropa.
0: Vamos que cada um traz um. Você
1: tem 53 <risos> Bom, na live, e se cada um trazer um, já estão
0: é, já, já com 100. Olha aí. Já completa, foi... né? Julião, nessa sua experiência toda aí, nessa caminhada aí, cara... Você... A gente falou do, do, dos temas, você falou que o, o, o projeto da, da, da cabana trouxe muita gente, mas quando você posta lá um tema ou um quadro específico,
2: na sua concepção, o que, que chama mais atenção da galera? O, é, existem fases, né? É, ex Havia fases onde, por exemplo, vídeos de sobrevivência chamavam atenção. Hoje, já nem tanto. Uh, teve uma fase que vídeos sobre armas de fogo chamavam a atenção hoje, já nem tanto. Então, você tem que ter aquele feeling, né? Você vai postando vídeos de diferentes temas e aí você vai juntos nesse processo, vendo quais vídeos têm uma maior aceitação. No momento atual, os vídeos de maior aceitação do canal são vídeos voltados para sustentabilidade. São vídeos voltados para ajudar as pessoas a economizar em suas casas, ter um hobby diferente e produzir recursos na, em espaços mais apertadinhos, né? Então, isso é muito legal, né? Porque a gente tem que. Do eu, do,
0: da, da Aquaponia lá da Tilápia deu um boom. Você, você faz uma reunião, depois que solta o vídeo, vocês conversam: tipo, por que será que deu tanto
2: view? É, todos os nossos vídeos a gente estuda profundamente, né? As estatísticas, retenção, qual foi o retorno. O YouTube te dá todos esses índices, né? Ele te dá gráficos e gráficos de tudo isso para você entender o comportamento das pessoas e o que, que agradou e o que, que desagradou, né? E cabe ao conteudista, quando ele acha... um Ali, ó, aquele vídeo fez sucesso... Então significa que aquele vídeo ali, naquele momento, pode ser repetido de uma forma um pouco diferente ou aprimorada e continuar o sucesso. E aí outro traz mais sucesso e assim vai indo. Por exemplo, o vídeo da, da, das abelhas que a gente fez, né, de criação de abelhas sem ferrão, ele pegou o respingo desse público que chegou das tilápias. E o vídeo da galinheiro pegou o respingo do público das tilápias. Então você vai é, construindo a tendência do seu canal com base na aceitação do público. É claro que existem vídeos que eu faço, eu faço questão de fazer mesmo sem aceitação pública, né? Por exemplo, hora o ou outro, eu gosto de fazer vídeos de arma de fogo, porque é um tema que eu gosto é, os botas sujas mesmo por mais absurdo que pareça, são os vídeos que dão mais prejuízo pra gente <risos> é, é. É. são raros os botas sujas que, que se pagam né? do ponto de vista financeiro porque como eu disse, cada vídeo é um produto então a gente sempre avalia se aquele vídeo cobriu os gastos uh, de produção e o bota-suja, como geralmente envolve deslocamento, gasolina, alimentação, tempo da equipe, pernoite, é, dificilmente os bota-suja se pagam. Então a gente faz porque a gente gosta, né? não porque eles têm razão financeira no processo. Né? Mas é assim, cara, a gente trabalha dessa forma. né? É, muita gente pede o refúgio, né? muita gente. Só que hoje a gente está um pouco mais é, complicado de ir para o refúgio, porque eu já não tenho mais a Xeroqui, né? Então, se chover, eu não consigo chegar lá. Então tem uma série de fatores que são complicados e eu acho que toda novela tem o seu final. Eu não gostaria que esticar o projeto Refúgio até um ponto onde as pessoas perdessem o interesse. Sabe aquela série que você gosta muito, mas os caras renovam temporada após temporada e você começa a pensar assim, nossa, já tá chato. Não, eu não queria cair que caísse nisso. Quando o Refúgio chegou no seu áudio, eu falei, ok, hora de encerrar. Porque eu quero que as pessoas lembrem-se como um projeto incrível e não o projeto que virou uma vaca leiteira. né? <risos> Inclusive,
1: é, comenta pra gente aí, pra galera que tá assistindo, tem bastante pergunta aí no chat, né, sobre o assunto. é Como que foi o início dessa saga aí do Projeto do Refúgio, né? Começou... Eu vou fazer
2: uma eu vou fazer uma, de uma ideia aqui, desculpa te interromper, tá? Uh -huh. Pra quem ficar até o final da live, eu vou liberar o vídeo que vai sair no sábado pra vocês antecipado, no chat da live. Uh -huh. né? Aí, humilde. É, vou deixar aqui, preparadinho, até o final da live eu mando pra vocês verem a tal da picanha. Ah, Jantem primeiro, recomendo, <risos> Tá. Jodiar, é... não vai <risos> Mas vamos lá, cara, o Refúgio, ele veio com uma... Foi uma ideia meio que... Caraca, ela brotou do nada, assim. Porque eu pensei, poxa vida, a gente tá falando de abrigo, a gente tá falando disso, aquilo. E o Anderson sempre veio essa ideia de você tem que aprender a fazer a sua própria casa e manter a sua própria casa e construir. Aí, um dia me veio um instalo, eu falei assim, cara, só sobreviver não é o suficiente, né? Eu preciso também aprender a colonizar opa, eu parei, caraca, olha só que legal a ideia, ou seja, não é mais só é, ficar vivo e, e pronto, não, como é que eu faço pra tornar um local selvagem em um local habitável, em uma residência, em um lar, aí eu falei, caramba, e se a gente fizesse isso, cara, e se a gente realmente fizesse a ideia de encher a xeroca de madeira e descer pro meio do mato e construir uma casa no meio do nada, o Anderson logo de cara falou cara, você tá louco, <risos> Uh, e, e a gente começou a pensar e pensar e pensar e pensar, falei, cara, é o próximo passo e aí veio aquele feeling essa, aquela coisa meio visceral de que hora ou outra você fala, cara, isso aí vai dar certo isso aí vai funcionar e aí não deu outra, né, a gente... É, se aventurou, tanto que, na verdade, a gente deu um salto maior que a perna, né? Porque a gente não ia conseguir terminar o primeiro refúgio, não ia ter jeito, né? Porque não só pela questão da gente ter que mudar a locação lá da treta, que a gente não conseguia mais acessar o lugar com muita facilidade, mas não, não tinha dinheiro, a gente não tinha como continuar aquele projeto. E o que salvou o projeto Refúgio foi a vaquinha que a gente fez, né? Que a gente fez uma vaquinha de 6 mil reais, e olha que loucura! É, duas pessoas somadas deram 5 mil reais. Então, você imagina que é, um monte de gente dou 10 reais e tal, mas teve um cara que deu 2 pila e outro cara deu 3 pila. Então, você aí, vê o um livro, você fala, caraca, mano, o cara me deu essa grana, né? E a gente fica, eu fico preocupado de pensar assim, cara, pelo amor de Deus, ele até, ele até mandou um e-mail falando, eu falei, cara, você tem certeza disso? Você não quer de volta? Porque é muito dinheiro. Eu não Deixa quero tirar só, de só. você. É, é, e aí o cara, e aí a pessoa falou, falou assim, cara, é, vocês me dão muitas horas de entretenimento E conhecimentos que eu aproveitei ao longo da minha vida Tá na hora de eu ajudar vocês um pouquinho Aí eu falei, ah, então tá bom, então vamos fazer, né E a gente começou Fica a, a dica aí, galera, do movimento escoteiro Fica a dica aí para nós Com certeza, cara, com certeza Gente, é, antes do YouTube Você tinha que pagar uma Só para você conseguir Todo o conteúdo que tá aqui no Soro Scouts você ia pagar, sei lá, milhares de reais em cursos com diferentes áreas para você chegar no ponto em que você está hoje de conhecimento. Então, infelizmente, o conhecimento, por ser, entre aspas, de graça, ele foi vulgarizado nesse sentido, né? E hoje a gente divulga muitas e muitas coisas é, que são caras para você aprender. Né? Então, é, 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 eu fico feliz que horas, outras pessoas reconheçam isso e queiram retribuir. E aí a gente recomeçou o refúgio, né? E a gente encontrou um lugar incrível. A gente saiu daquele lugar, cara, e a gente falou assim, cara, vamos andar nas estradas de terra da região onde nós estávamos, batendo na porta. E a gente viu uma propriedade lá, parou na porta de um, de um senhor, colonão, alemão, ele quase não fala português. E imagina, né? Um cara mal que sabe o que é internet. Rústico. Eu cheguei pra ele e falei assim, Alemãozão Olha, rústico? É, eu cheguei pra ele e falei, cara... É, a gente trabalha com produção de vídeo, né? E hoje a gente tá produzindo. Eu falei meio que na forma de TV: a gente tá produzindo um seriado de uma construção de uma cabana na mata. O senhor disponibilizaria um pedacinho do seu terreno mediante contrato de sigilo e de aluguel e tal? E aí ele falou: e ele ficou meio assim, né? Só que, como todo bom é, colono, ele gosta de ver o dinheiro da mão, né? E aí eu já cheguei e falei: cara, a gente vai pagar 100 reais por mês pelo uso do terreno e a gente vai pagar o ano inteiro de uma vez só. Que foi parte do dinheiro da vaquinha. E a gente sim, foi lá e sim. eu cheguei pra ele: ó, eu tenho R$ reais que vão nos dar acesso a esse terreno até tal quanto, eu só quero um cantinho. E aí o cara ele foi lentamente nos conhecendo e, e deu certo, cara. E ele, ele que deixou a gente escolher o terreno que a gente queria, porque ele tem um terreno de 100 hectares, né? Caraca, um é... sítio mesmo, então é, então foi muito legal porque ele abriu espaço pra gente ele não, não, não vai lá, não quer saber o que tá acontecendo, ele só, só sabe que a gente não dá trabalho, então tá tudo tranquilo, e agora em abril fecha o nosso contrato com ele, e eu vou tentar renovar com eles, porque a gente tem projetos no Refúgio, né, o, o projeto não acabou <risos> então, aí vem as perguntas aqui que a gente quer aproveitar que o pessoal foi fazendo no chat, né, o chefe Lucas
0: ele tem um canal chamado Tudo Pelo também é um cara super bacana, lá do Jogante do Norte Aham. é... Pergunta, né? Essa, essa questão, né? Como é que fica a cabeça, né, cara? Eles começaram uma etapa do projeto, gastaram grana, gastaram tempo, esforço, tiveram que desistir daquele para montar outro, mas você acabou de responder, né? E também tem uma playlist chique demais lá no, no, no canal sobre o dá para
2: seguir lá toda essa, essa etapa. Cara, tem 43 episódios, né? Cada Não, um uma pra hora. Pegar
0: um feriado, <risos> dá para pegar um feriado prolongado aí, Tá, morrer de vontade
2: e cansar da minha o... cara feia lá <risos> o Pedro,
0: né, você aí Júlio, você tem o Rodrigo Hilbert feio, e a Isso. gente tem o Rodrigo Hilbert escoteiro lindo é, é um o Pedro, mora em Brusque aí perto de vocês aí. ele tem um canal chamado Discutismo na Prática e ele lembra a gente aqui que ele montou uma cabana na propriedade dele, ele mora numa chácara também num sítio, ele montou uma cabana inspirada no refúgio de vocês, olha
2: aí que legal tá? cara
0: Tá acompanhando a gente aqui, então, Pedro, um grande abraço aí, obrigado pela companhia, já esteve aqui no Soul Scout também como entrevistado, chama Escutismo na Prática, o, o canal dele, Pois, Júlio, você dá uma tá. olhada lá, porque o garoto manda bem demais. Mas, e eu tô devendo parabéns, um Pedro. desafio do Café com Brasa, Pedro, vou fazer esse final de semana o Café com Brasa, hein? Olha que legal, cara, que legal, eu, eu acho
2: incrível, e assim, vocês sabem você sabe quanto custou fazer a cabana do Projeto Refúgio? Ai, ai. Chuta. Chuta. Um valor que você acha que custou. 10 pau. Tá, e você, Bica? 23. 4 Bom, mil eu reais. Não
0: custou 4 conto. reais. Eu ia fazer uma casinha de boneca pra minha filha aqui na chácara. Eu
2: ia Mas aí, mais caro, achei. o segredo da vida é ter os esquemas, né? <risos> esquema Por exemplo, é esquema. o dono da propriedade que nós alugamos planta eucaliptos. E ele falou, cara, eu cobro, é, eu não lembro quanto foi, mas era tipo assim, um real o metro do eucalipto de qualquer grossura, só pegar. Então a gente pegou direto... Preço tem custo, preço tem custo ali. Exato, aí a gente saiu atrás de madeireira, aqui na região, achou as lascas de madeira, e a dúzia de lasca de madeira era 22 reais. E aí a gente comprou as lascas, fechamos lá, a coisa mais cara do, do refúgio foi o telhado de assoalho, porque a gente fez... Um telhado que não é de forro de madeira, ele foi de assoalho. Por quê? Se um galho muito forte cair, ele é mais resistente. E aí ali foi 200 reais, eu acho, de madeira. Mas o que a gente mais gastou no refúgio foi de comida, porque toda, todo episódio a gente tinha que fazer um prato bonito para vocês verem. Você deu bem
0: igual o seu, seu meio-irmão. Vocês sabem, galera que acompanha os, os canais aí de SV aí, quem que é o meio-irmão do Júlio? João Meu da irmão. Família X, ah, né, cara? Ah, é o Joãozão, <risos> parceirado. É, é irmão separado na Nascença, né, cara? Ele uh, também se deu bem, pegou, pegou o Mário um lá cheio de
2: eucalipto, né? De, de Pinho também, cara. Ele é Mandou... feio igual a mim, né, coitadinho, cara?
0: <risos> oh, e e o aí, Mateus... cara... Vai lá, vai lá.
2: Não, é só pra finalizar e Aí, por exemplo, janelas... A gente saiu andando pela cidade e a gente encontrou as janelas no lixo, pô. A gente reconstruiu, já mandou, botar, mandou botar vidro. Não, a gente comprou os vidros separadinhos pra fazer. Então, foi tudo que vocês viram lá, nada foi é, super ultra é, produzido. A coisa mais cara do refúgio, é, que vai além disso, eu diria que foi a tampa do fogão a lenha. Né? Aquela tampa de metal do fogão a lenha, que acho que saiu 130 e poucos reais. Então, se você quiser fazer na boa, se você fala assim, cara, eu vou fazer um refúgio pra mim. Você consegue, tá? Você consegue e sai, sai barato. Porque o que é caro hoje em dia é mão de obra. Se você tem um, um mínimo conhecimento de construção... Você tem um você monte de fala, amigo escoteiro? Entendeu? Se você faz pioneiria, é um passo pra fazer uma cabana. É assim, ó. É, é um passo. Se você aprender conceitos básicos, como tirar nível e botar no esquadro, todo o resto funciona.
0: Perfeito. E aí o Matheus, que tá também no chat lá com a gente, ele falou, né, conheceu vocês aí, pelo, não, pegou pelo, pela metade lá o Projeto Refúgio, começou a acompanhar, assistiu os outros, né, e a pergunta dele é, se teve alguma coisa no projeto que vocês não conseguiram realizar e o que que tá engatilhado aí?
2: Cara, a gente queria, deixa eu pensar, o que a, gente... a gente pensou em fazer muita coisa lá, mas a gente trabalhava com o que era possível mesmo, né? E a gente chegou a um ponto, a gente percebeu que o projeto tinha que chegar num final, né? Porque tava sugando muito a nossa equipe, né? Porque, pensa comigo, gente, é que vocês não conhecem o background, né? Mas eu passava um dia inteiro gravando e um dia inteiro editando, certo? Então, de um, uma semana de trabalho de cinco dias, dois dias eram comprometidos ao refúgio. Alguns episódios demoravam dois dias de trabalho, então três dias da semana eu comprometia só para o refúgio. E isso sugava muito a gente, cara. Nossa, a gente tava arrebentado, mão arrebentada, pouco, pouco espaço para poder fazer vídeos diferentes. Como a gente não fazia bota suja nem nada, porque não dava. A gente tava cansado. Vocês viram que era porrada, né? Eu tava até bombadinho trabalhando no refúgio, porque cansa <risos> é trabalho braçal, né? Então, a gente chegou a um ponto que eu falei, assim, cara, vamos parar por aqui, tá legal, né? Então, a gente não deixou nada pra trás, né? Eu acho que agora, e eu não tenho prazo pra isso, tá? O nosso primeiro passo é, deixa eu até lembrar... Semana que vem, a gente, se tudo der certo, se não chover, a gente vai postar a reforma do refúgio, né? Então a gente vai gravar trocando as telhas, que houveram telhas que quebraram, e aí com a temporada de chuvas deu uma escurecida em algumas madeiras, então a gente vai dar uma recapeada nele para ele ficar bonzinho de novo, né? Esse é o primeiro passo. Depois daí, cara, a gente vê. Eu queria fazer um sisteminha solar ali para poder ligar uma lampadinha dentro, né? Uma coisinha bem simplesinha, assim. Só que a gente tá com receio de quebrar o rústico, né? Que bacana do Refúgio é que ele é rústico, Sim. né? Cara, não tem nada que é moderno ali dentro, né? E eu não vou colocar criação de animal, plantação, porque tudo isso exige que você esteja ali, né? Tem que tá estar então, lá, né? É, então a gente ainda gente não definiu quais são os próximos passos. O primeiro passo é garantir que ele esteja ali por mais tempo. Então, a gente tem que dar uma reforma geral nele. Depois a gente pensa na próxima cena do, dos episódios. <risos> Inclusive,
1: falando dos episódios aí, é a, o César da banda Rataplan Rock Scouts. Não sei se você já ouviu, é, mas Não. é uma banda mu muito famosa dentro do Momento escoteiro. É uma, é uma banda que começou com é, jovens fazendo é, participando de um evento, é, abertura de um evento, é, que foi o Jambore, que é. e, e eles estouraram aí, fizeram vários shows, e agora estão voltando. É, a galera pediu, é, o Pipi ouvi, ouviu a gente e eles estão aí de volta, né? Falta o lançamento aí do, da, da, do, da, da música da nova, música aí, nova deles,
0: né? Eles vão estar tá soltando aí. Inclusive, sábado, a galera que acompanha a banda Rataplan, sábado tem o um lançamento do clipe novo aí. Sim, e
1: ele falou assim... Eu que conheci o canal dos caras pelos meus pais, que são super fãs e assistem no YouTube pela Smart TV. Ah, eles, eles são tão viciados que costumam assistir assim que saem os vídeos.
2: Então, Olha só, é, que é, legal. É cara, mas divertido. eu vou te falar, o, o Refúgio, foi. a gente recebeu muitos retornos de pessoas assim, ah, eu comecei a assistir, meu pai gostou e agora é fã também, segue junto. E, e o Refúgio, ele virou um programa de família, cara. Tinha Sim. muita gente que sentava... Cara, a gente bateu média de 6 mil pessoas assistindo a estreia ao vivo. Olha que loucura. Então, ele virou um programa né, de família, né? E por isso que a gente cuida muito o que a gente fala nos episódios. Você vê que a gente não fala palavrão nenhum, né? É, porque a gente não quer também impactar de forma negativa e tal. Então, a gente é, cuida muito pra deixar o nosso canal ainda muito familiar, né? Porque eu sei que isso é uma forma de união também, né, cara?
0: Boa. E agora... É... Foi o um sucesso, né? Eu tenho acompanhado agora a questão da chácara, né? Uhum. Não sei como é que está sendo os retornos eu vou, do, que a da, da companhia lá foi, foi bem interessante, né? Como é que foi essa transição? É, não, não vou me aprofundar naquela questão da primeira chácara lá, do primeiro retiro que vocês tiveram, tiveram uhum. que sair de lá, né? isso, isso faz... bem rapidão. Chama é... a galera para assistir
2: isso no seu canal.
0: Sim. E aí agora comenta sobre a chácara de agora, onde vocês estão.
2: É, mas faz parte, gente. É, a gente apostou, mais uma vez, sobre o sobrevencer é feito de apostas, né? A gente apostou é, na ideia de vamos morar no local isolado e ver como é. E, e não deu certo. O local não, não era pra gente, né? Ah, inclusive, eu não sei se vocês sabem, nem sei se convém falar, mas o indivíduo que, que, que me ameaçou e tal, ele se foi, né? Ele faleceu. É, então, não, não foi morte matada, tá? <risos> Morreu de doença, né? E, e... É uma, uma grande tristeza que eu penso que essas coisas aconteçam, né? E para você ver como tudo tem o seu tempo, né? É, se a gente tivesse ficado por lá, talvez não seria o lugar para a gente ficar de qualquer maneira. Então, apostamos num projeto e não deu certo. E agora a gente está aqui de novo, vamos tentar de novo, e vamos fazer de forma diferente, né? Então a gente fez o Pé na Serra e foi uma experiência incrível enquanto durou pra gente. Eu adorei é, é, vivenciar aquilo lá, foi muito legal, né? Mas existem decisões que são acima das nossas e a gente segue a vida. E aí quando a gente saiu de lá e pensou, cara, o que, que a gente faz agora? É, esta aqui, pensa que loucura. A gente pensou, vamos voltar para a cidade onde estávamos. Eu abri a OLX e o único imóvel para alugar na cidade inteira era este daqui. Olha que Já loucura. era uma chácara. E era uma chácara. Eu já estava escrita era. no nome é. de
1: vocês, já estava.
2: É, e aí, e foi isso, cara. E aí a gente está aqui e está sendo, assim, fantástico, né? Porque no momento atual, nós estamos é, com uma vida muito confortável. Porque pensa comigo, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou olhando a minha câmera aqui, eu estou vendo meu sistema de peixes, a, 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 tudo aqui, de, de forma tecnológica. Eu tenho uma internet de fibra ótica de 1 giga, né? Que e tô numa chácara, pô, tem um pomar, de manhã minha filha acorda e vai pegar a cerola, vai ver as galinhas, então eu tenho os confortos da vida rural dentro de um perímetro urbano que me permite ter as comodidades urbanas também, se um dia me der a louca eu peço um sushi e venho até aqui, Oi, <risos> então que acabou que virou muito melhor. Né? ficou muito melhor do que a encomenda então estamos muito felizes cara. a gente agora tem a criação de peixes hoje a gente fez uma adaptação no sistema de peixes a gente mudou por completo o sistema de peixes e agora a gente vai fazer aquaponia então a gente vai começar a produzir é, hortaliças também no sistema de peixes acoplado ali ao sistema de peixes uh, depois disso a gente tem outros projetos ainda que a gente vai se estruturar com calma, mas a gente quer tentar lentamente fazer com que a Chácara SV seja uma universidade pra gente a gente quer testar diferentes tipos de criações, com diferentes tipos de animais, diferentes técnicas de, de, de plantação e tudo mais, para quando chegar o momento, quiçá, né, quando chegar o momento certo para a gente comprar um terreno nosso, a gente já chegar com essa visão do que funciona e o que não funciona. né Então, eu gostaria daqui a dois anos estar é, tá indo para o meu terreninho, né? e vamos torcer, quem sabe né, quem sabe eu tenho essa oportunidade e aí quando chegar no meu terreno o bagulho vai ficar doido, porque aí eu vou fazer tudo no modo hard <risos> aí sim, então só para é, a galera que ainda não acompanha
0: o canal ou não tá sabendo na chácara hum. a gente tem lá o, o vídeo explicando o vídeo né, uma, um conjunto de vídeos falando sobre como criar, o pe criar peixe né criar tilápia, Isso. criar
2: tilápia tem d'água.
0: abelha sem ferrão e tem já agora o galinheiro Isso. e
2: mais vem para frente agora Cara, vai vir a aquaponia, que é a extensão do, da criação de tilápias para plantas, plantas, né? Depois disso, a gente tem compostagem, tem uh, plantações uh, de diferentes tipos de plantas com as suas variações. Temos uh, técnicas de agrofloresta, como, por exemplo, o consórcio Milpa, que é plantar milho, feijão e abóbora junto. Uh, a gente tem, cara, é, é muita ideia ao mesmo tempo. Infelizmente, somos só dois. <risos> mas Toda semana a gente quer focar um pouquinho nesse processo. Esse, esse semestre a gente vai estar bem focado na chácara SV. Porque depois de construir essa base inteira, aí, agora, aí a gente volta a sair, volta a fazer bota suja, as coisas assim. E aí quando tudo que a gente construiu aqui der resultado, a gente volta no, novamente mostrando. Olha como é que estão os peixes, olha como é que estão as, as abelhas, e assim, consequentemente, né?
1: Todo, todo esse conteúdo que você falou, Toda essa vivência de 10 anos aí que você teve no canal, qual que foi a sua maior emoção, a sua maior alegria que vocês já passaram aí no canal? Nossa, que pergunta difícil, cara. É, aqui, aqui é só tryhard, aqui não tem essa. Vou pegar leve um convidado, não. <risos>
2: cara, eu, eu não sei te dizer, assim, qual foi. Porque, assim, eu, eu vivo uma vida que é um sonho, né? Se você for para pensar, eu, eu vivo um sonho. Porque eu tenho uma linda família, uma esposa incrível, uma filha incrível. Eu sou conhecido pelo que eu faço por muitas pessoas. Eu, eu tenho o trabalho dos sonhos, onde eu posso escolher o que eu quero fazer, o que me dá mais emoção de fazer. Então, é, é uma alegria constante. Eu me sinto pleno. Eu me sinto como se eu estivesse vivendo o propósito da minha vida. E torcendo para que isso dure bastante tempo, né? É, espero que sim. Vamos, vamos ficar na expectativa, né? Mas um ponto marcante, assim, foi quando a gente sentiu que o sobrevencialismo conseguia andar é, com as próprias pernas, né? Então, quando a gente saiu da loja, e assim, a gente não dá detalhes porque não convém, a gente tem até processos judiciais ainda em, em andamento com isso, né? Uhum. É, foi uma situação muito complicada, assim, infelizmente, né? E a gente saiu de uma loja que faturava um milhão por ano, né? E a gente saiu sem nada, né? começando do zero, né? vivendo de YouTube. Então, quando a gente entendeu que as coisas é, começaram a, a se pagar e que a gente falou, caraca, dá para viver de conteúdo, aí, putz, deu uma sensação de que massa, vamos começar a fazer esse negócio dar certo. E aí, a gente engrenou, né? Então, quando a gente sentiu que as pessoas estavam dispostas a nos apoiar só pelos vídeos, foi muito bacana, foi muito recompensador. Acho que talvez esse seja um dos momentos mais bacanas da nossa existência.
0: Olha, eu já assisti vários vídeos do Júlio, recomendo você aí maratonar quando você puder, uhum. mas teve um, o Júlio chorando.
2: <risos> Esse vídeo mexeu com o coração de muita gente, né? <risos> Esse
0: foi tocante. Eu é. não sabia, fiquei sabendo assistindo aquele vídeo, o Júlio tem uma questão, um semidaltonismo ou um daltonismo? É pra. um daltonismo leve, leve eu... é. Daltonismo leve. É. E ganhou o tal do óculos que corrige isso. Conta pra nós isso aí, cara. Aqui, ó. Como é que foi? Como é que... É? Aqui, eu, eu, tecnicamente, <risos> eu não faço a menor ideia como é que isso funciona, cara. E aí, como é que foi, cara, de... de... Cara, é, o mundo.
2: é vale lembrar para vocês, né, que eu não sabia que estavam fazendo isso, né? Hoje eu tenho um, um, um irmão mesmo nosso, né? A gente criou um grupo muito fechado nosso, de pessoas que a gente está objetivando levar ao longo da vida e morarmos no mesmo terreno e criar uma comunidade juntos, né? E o Thiago é um deles, né? O Thiago ele é um cara que se aproximou da gente como um fã e foi se tornando um amigo e hoje ele é um irmão. Hoje é, eu sei que se eu morrer a minha filha vai estar em boas mãos com ele porque ele é o padrinho da minha filha, né? Então é esse o nível assim de comprometimento que hoje a gente nós que a gente se desenvolveu. E eu tava aqui conversando com um amigo nosso e ele chegou com uma embalagem e eu falei que que é isso é é um unboxing pegadinha? Né? É. Eu falei da onde não era meu aniversário não é nada né? Por que porque que está me dando isso aqui? Ele falou não cara a gente quer te presentear e aí eu fiquei se O que você viu no vídeo ali Eu não, eu não tava encenando, eu não sabia que isso Com ia acontecer Só um parênteses,
0: esse vídeo tá na, no Família Lobo do família Lobo, Desde é. o começo Quando
2: a família, a família esquematizou A entrega, e aí, Júlio, segue Exatamente, não e é isso E, e, e eu não imaginava, eu já havia visto vídeos Do Encroma, que era uma outra marca de óculos Né? E eu achava incrível. Eu falava, nossa, o pessoal coloca e chora, né? Que coisa de doido, né? Como é que o cara vai Móbulos chorar? chorar gente... né? óculos que faz chorar, né? óculos que faz chorar. Eu falei, eu falei <risos> pô, não pode ser tão bom assim, né, cara? Porque o que acontece, gente? É... Eu não... Não é que... Como é que posso explicar pra você? Imagina assim, ó. Imagine uma nova cor que você nunca viu antes. Você não consegue. É impossível você imaginar uma cor que você nunca viu, certo? Então... Eu não faço eu não faço eu não fazia ideia de como uma pessoa normal enxerga eu, isso para mim não, não não é computado na minha mente né então quando eu levei eu peguei o óculos né aqui ó inclusive para quem não viu né esse aqui é o óculos espelhadão pá. <risos> mas olha só se eu colocar na câmera Olha só laranja. você vê tudo você provavelmente vê tudo laranja avermelhado enfim né? Uhum. É meio sépia né uh, quando eu coloco o mundo cria vida. É muito louco isso aqui. Eu vejo cores que eu nunca vi antes. Então, você imagina, tá? Só pra exemplificar. Imaginemos que você coloca um óculos e, de repente, você vê raios ultravioleta e infravermelho. Do nada, você vê tudo isso. Dá uma bugada na cabeça do cara, porque você fala assim, cara, o que é isso que eu estou vendo? E aí vem uma sobrecarga emocional nesse processo, né? E eu falei até em live no meu canal, né, lá no Júlio Lobo, eu falei, cara, eu nunca tinha tido uma sobrecarga emocional dessa desde o parto da minha filha, porque... Eu não imaginava que o negócio era tão intenso. Eu não imaginava que o que vocês veem diariamente é tão lindo. né? E, e eu fiquei baqueado. Porque, ah, que incrível. Então, eu fico feliz que tenham filmado. né? Porque é raro. Eu sou um cara que... Não é que eu sou coração de pedra nem nada, mas é muito raro eu chorar. Muito raro. E foi muito legal que pegaram o vídeo, pô. Né? E que tá inspirando outras pessoas. Até o dono dessa empresa aqui entrou em contato comigo, pô. O cara... Olha que loucura, que mundo pequeno. O cara já seguia o sobrevivencialismo. E, e quando ele viu que a empresa dele fez isso ele pediu permissão, ah, posso colocar no site e tal, e hoje você entra lá no site da Pile Stone e tá lá ouvindo o vídeo do Júlio chorando foi <risos> Não tava pedir mais é, é. É.
1: e agora é, voltando mais na parte do, do da participação do sobrevincialismo do sobrevincialismo é, do sobrevincial... já pensou você vê, em participar de algum mega evento escoteiro assim, tipo Jamboree? É né para dar é... já pensei cara já... A questão de dar, dar um workshop né, dar uma base né um bate papo mais sobre sobrevivencialismo né, sobre so, sobre Sim, o que
2: claro. é, ser vale, é. é eu já eu já quase articulei isso há um tempo atrás contudo me faltou tempo para conseguir fazer isso sabe é... O problema que, é que a minha dificuldade é tempo, né, gente? Eu tô eu trabalho, no mínimo, de 12 a 14 horas por dia, no mínimo, né? Sem horário de almoço, praticamente. Então, é, é muito difícil eu conseguir articular essas coisas. Por exemplo, agora, que eu, eu é, com o processo pandêmico, avacalhou de vez, né? Mas mais à frente, por que não? É, eu, é, o problema é que eu não consigo, eu não tenho capacidade de correr atrás. Eu preciso receber o convite. <risos> então, se me convidarem, eu vou, pô, com certeza. É, seria uma honra, Fica. na verdade. Fica a
0: dica aí, porque tem grandes eventos no sul, até pra Inclusive começar Inclusive o Ars tem o Arsque, que eu é encontro o Acampamento Regional de Santa Catarina, né? Fica uhum. a dica aí pro, pro pessoal do Sul que tá organizando. Chama o Júlio que ele vai. Ele acabou de falar que ele vai.
2: eu é, Deixando claro, tá? Eu não cobro, eu não cobro pra ir em eventos escoteiros desbravadores, nem nada. Eu não, nada. Oi, eu eu pago a minha gasolina e vou lá. Porque eu sei que isso é uma causa muito maior do que a minha, né? Então, é só chamar.
0: Então, ó, tá. Perfeito Voltando lá pro nosso chat Então, ó, o Felipe lá do, do Saps Tá perguntando aqui, qual foi o maior desafio Que você já enfrentou Ele falou que adora o vídeo da caverna lá no canal uhum. E aí, qual que é o perrengue aí que vocês tiveram que você achou que ah, foi mais cara, complicado
2: Da caverna foi delicioso, né Eu, eu adoro aquilo ali, pra mim é, é Da adrenalina, né, cara Adoro, adoro, exploração, adoro é, O vídeo mais difícil pra mim foi o que eu tive que tirar do ar Que foi a travessia da praia Cassino, né que eu, onde eu atravessei a maior praia do mundo andando por sete dias de maneira autossuficiente, né? E foi, foi uma aventura, assim, que me marcou demais, né? Só que eu tive que te por situações que não convém dizer, mas eu quero refazê-la, né? Eu vou refazê-la porque eu acho ela muito importante, só que agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer ela correndo, né? Então eu vou correr 250 km em dois ou três dias, essa é a minha, minha proposta então eu vou refazer essa, essa jornada, eu, eu tirei do ar mas eu sei que tem canais que fizeram reupload. então se você colocar a travessia da praia cassino sobre você pode assistir foi um vídeo muito bacana né, que valeu a pena ter, ter, ter vivenciado aquilo pra mim né? e foi o meu maior desafio com certeza porque ali o bicho pega não, ele deve ter sido uma,
1: experiência, uma experiência muito top
2: cara, é, é punk, é uma experiência que você tem hora que você quer chamar pela mãe
1: <risos> é, eu aqui o Felipe já falando mandou é o Conceição Lima é o Marcos Vinícius aqui Júlio próxima temporada ODR
2: meu Deus do céu ODR é um negócio complicado gente é muito complicado porque ele exige muito da gente cara muito 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 tá Diga. pausa
0: para os escoteiros que estão assistindo o que é ODR explica para galera
2: Vamos lá, a ODR é a Oficina de Desgaste e Resiliência. Foi um projeto que eu construí com a proposta de oferecer um laboratório onde eu coloco pessoas voluntárias a situações extremas de frio, fome, sono, medo, para que elas possam conhecer os seus próprios limites. E isso vira um desafio, ou seja, será que essa pessoa chega ao final ou não? né? E, obviamente, como eu não tenho gabarito pra conduzir essas pessoas, eu falei bom, vou chamar pessoinhas, amiguinhas né, do Arco-Íris. E aí eu chamei dois mergulhadores de combate da Marinha, que são monstros no planeta Terra. E esses caras, eles são o Ednei, especialmente, eu sou assim, eu sou tiete do Ednei, tá? É, se você for assistir a DR, a gente tem uma playlist da DR lá no Sobrevencialismo, assistam a segunda temporada, que é cara é um é, é cabuloso né só que o que acontece a UDR ela a gente fez no formato reality show fiquei à vontade para vocês conferirem lá uma baita produção né mas o problema do UDR são dois tempo né que é uma logística gigantesca para você fazer isso acontecer e dinheiro né uma UDR custa entre 30 e 50 mil reais para ser feita né é e a gente não recebe mas a galera programa.
0: que a galera que foi paga para participar não
2: eles passam você por tá seleção zoando. não não pagam é, então a gente tenta levantar com um patrocínio, né, para a gente poder fazer o negócio acontecer. e, e só me inter... que
0: é... me, inter... agora, me interessei mais ainda agora. É,
2: é um evento caro, né, e, só que assim, a gente tem milhares de pessoas que estão, inclusive, pré-inscritas para uma próxima temporada, né, só que o processo seletivo, ele é, ele é complicado, eu, eu seleciono, as, eu entrevisto as pessoas antes de, de, de fato, serem aprovadas porque eu tenho que garantir a saúde emocional desse indivíduo também. Né? essa pessoa tem traumas, fobias, doenças crônicas, tem várias coisas que são, que são critérios de exclusão porque eu não posso expor essa pessoa a risco. Eu também não posso expor a minha empresa ao risco de ter uma pessoa tendo algum problema sério durante essas edições. Então, é um evento complexo. Você imagina a responsabilidade que nós temos de pegar uma pessoa e colocar ela na beira da hipotermia há dois dias sem comer, é, levando bronca, né? Então é, a gente tem que ter uma equipe médica, é, com ambulância, com. Cara, o negócio é punk, né? Então... Pra quem já
0: viu os filmes lá, né? De, 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 da Marinha, lá, dos Mariners, tem um monte de filme americano que os caras sofrem lá. E... É. é o famoso é No Limite. Né, é o famoso No Limite. É, exato. Não. Só que é uma eu versão que um pouco limite, diferente. Eu acho que No Limite é... É o é um, é um, é um No Limite um Evoluído. Só. É o é um No, no é. Limite
2: Evoluído. E vocês deve, devem lembrar uma coisa importante, né? O que vocês viram representa pequenas cenas. Aqueles caras ficaram ali... Cara, tem coisa que a gente não mostra no vídeo. Inclusive, tem uma edição que eu queria fazer, que seria a edição Blackout, que não seria filmada. Que aí, é... putz, eu não tenho nem como dizer o quão cabuloso seria. Porque, cara, ah, tá. entendo é o seguinte, gente... É... Esses caras, por exemplo, o Edneic, ele é um mergulhador de combate da Marinha que fez o Parasar, ou seja, ele é mestre de salto em paraquedas, e ele fez o Comandos. Ele dominou as três especialidades mais absurdas do Exército Brasileiro e ele instruiu por um bom tempo a formação de mergulhadores de combate. Esse cara, você não tem noção do que ele passou e do que ele é capaz de fazer, sabe? É assustador, assim. Existem humanos e existem esses caras. O <risos> cara que se for pra guerra, ele tem que suportar o que ia aparecer, né? É. é. Então, assim, ele, ele... Nossa Senhora. Assim, a, a gente não tem conceito, a gente não entende. A gente não tem capacidade de entender a forma de pensar desses caras. Sabe? E, e é muito interessante. Hoje eu tenho. Nossa, eu não sei nem como, né? Mas eu tenho contato com vários ex-legionários, vários mergulhadores de combate, vários caras de grupos de operações especiais. E eu sou um fã de incondicional de todos esses caras, porque eles são máquinas, né? E eu quero trazer eles para o DR. A próxima DR que eu quero fazer, e eu vou fazer. Não não tem data, mas ela vai ter uma mudança drástica no funcionamento. Primeiro, ela vai durar uma semana e segundo, só uma pessoa termina. Vai ter paredão. paredão
0: só pode sobrar um.
2: Vai ser hardcore. Vai ser hardcore. E assim, não vem com loucuragem no chat aí. Nenhum de vocês vai terminar. <risos>
0: não vai. Bom, já que a gente não vai terminar, vou soltar aqui é. uma solicitação. Quem sabe sobre se ali aí a um canal de escotismo e faz um ODR Scout aí, talvez, sei lá. Bora! Putz, seria demais, gente. Seria demais. Chama uma tropa... Faz uma tropa sênior aí...
2: É, não. Aí pra ferver. Gente, eu assim, eu tenho um lado um pouco sádico meu, entendeu? <risos> Porque na ODR sou eu quem constrói as dinâmicas aí eu chego para os nossos instrutores e falo, e aí, o que, que vocês acham? Aí eles dão os temperos deles e eles aplicam mas o que vocês é. olham lá é a minha mente malévola pensando em você como você... Você lembra que das suas
0: aulas, de, suas aulas na faculdade de psicologia o professor é. falava,
2: olha, fazer isso aqui é perigoso Ah, então... Ah, ó, então é pitada, deixa eu anotar isso aqui Hum. <risos> Mas é, cara, é delicioso Eu, eu, eu gosto disso eu, eu sou apaixonado pelo comportamento humano E a ODR Ela é, ela é um laboratório ao ar livre assim. Você vê as pessoas E grande parte dos que participaram é, Relatam que, cara Conheceram novas partes De si mesmos ah, Imagina se
0: não
2: <risos> vamos, vamos deixar mais leve
0: O papo um pouquinho aqui O canal Bivac segue a gente aí também, é um cara muito bacana, o canal dele ele trata tanto de meio ambiente, fala sobre um pouquinho sobre fala de geografia, e aí ele trouxe essa pergunta, é, algum estudante universitário que quis fazer algum estudo na chácara de vocês ou quis acompanhar alguma atividade?
2: Não, tem muito interesse em, em já vi, já teve é, estudantes querendo, já teve uma tese que foi publicada com base na nossa visão empresarial, né, é, no nosso estilo de empresa, nossa forma de operar como empresa, Uh, e tem algumas pessoas que estão querendo trabalhar o sobrevivencialismo com essa abordagem mais estilo de vida e como ela impacta na sociedade como um todo, né, mas não, ainda não temos nenhum estudo em andamento nesse sentido, né, ainda é cedo, né cara, a gente é, nós, nós não passamos de caipiras curiosos, lembre-se disso a gente não é especialista em nada
1: <risos> também voltando né, numa pergunta lá do começo da hora que você começou a falar dos equipamentos, né, quando você conseguiu a câmera o Nathan Zancur está perguntando qual que era o modelo da câmera
2: ah, deixa eu pra falar exatamente para você É uma... Oh, meu Deus, deixa eu lembrar, cadê? ARX700 né? FDR-AX700 tá? FDR-AX700 Exatamente Essa é a nossa câmera principal de sobrevencialismo Hoje, e eu tenho como uma câmera secundária Uma Sony Action uh, E agora, inclusive Foi, cara, foi uma doação De um apoiador do canal, eu vou, deixa eu ver Se eu acho aqui para vocês Uh, quando vocês veem uma imagem mais... Uh, Pera aí. Quando vocês veem uma imagem mais artística, especialmente em reviews e tal, que é aquela imagem que o, foco, o fundo fica desfocado e tal, eu estou usando essa câmera aqui. Isso aqui é uma T5i, tá? É uma câmera, uma DSLR, né? Só que o grande tchanda, ela é essa lente aqui, ó. Essa lente aqui é super... Nossa, ela é incrível, cara. Ela é uma 85mm, tá? Então, fica aí para quem entende de câmera. Essa aqui é uma baita de uma lente. Ela é excelente para fazer detalhes. Você vai ver, a gente está gravando um vídeo sobre a armadilha. E a câmera secundária é essa daqui. Então fiquem à vontade para vocês verem lá. Fica padrão filme, assim, sabe? A gente só não usa ela como câmera principal porque é um porre gravar de DSLR. Para quem grava no mato. Gravar com DSLR é o, é o pesadelo na terra, tá? Porque ela não tem regulagem automática, e aí de repente entra uma nuvem, avacalhou a filmagem inteira, porque você tem que regular ISO de novo e regula tudo. Então a gente. Eu recomendo. Se você, você filma vídeos outdoor, procura uma filmadora. É mais jogo pra gente, né?
0: Boa, Júlio. E aí vamos puxar da memória um pouquinho também a sua vivência no, no movimento escoteiro, né? Gente, uhum. O pessoal tá perguntando aqui se você. É, tá o canal Bivac. Você já conseguiu boas oportunidades por ter sido escoteiro? Você acha que o que você aprendeu lá, o que você vivenciou, que trouxe uma coisa como recompensa, Gente,
2: sei lá, oportunidades? Eu eu, eu eu, acho que é difícil determinar o nível de influência, né? Mas eu sou o que sou por conta de muitos valores que o escotismo incutiu durante a minha adolescência em mim. né? A minha proatividade, a, o meu olhar mais para o coletivo, da, vamos dizer assim, da, da patrulha, da tropa, isso até hoje é aplicado na minha vida, né? Então, de verdade, eu sou o que sou por conta do escotismo, né? Uma soma de criação e tudo mais, mas o escotismo ele me trouxe valores que estão comigo até hoje, né? A, a regra básica de que o escoteiro sempre sorri nas dificuldades é, é uma, um dos lemas mais próximos assim da minha vida hoje em dia, né? Ah, e ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião também, é tanto que eu constantemente estou fazendo coisas é, para ajudar as pessoas na medida do possível, né, então, é, sim, sim, o escotismo, ele é, ele é uma grande influência para minha vida, e eu não vou dizer que ele abriu uma portas específicas, mas ele me construiu como uma pessoa que você vê hoje aqui, então, se você hoje está é, no papel de pai, ou se você está no papel de, de filho, e está meio assim, não sabe o que fazer, cara, entra no escotismo, eu sempre digo, ah, Júlio, eu tenho 16 anos, posso ser sobrevencialista? Não, vai ser escoteiro. sabe? Esse é o caminho. O escotismo ele vai te trazer todas as bases que você vai utilizar para o Afinal, como já falamos em off aqui, o sobrevencialismo ele é um escotismo para adultos. né? E Porque é isso, cara. Não, não tem por que você pensar em sobrevencialismo se você tem um movimento escoteiro que está todo estruturado e pronto para você. E aí, quando você fizer 18, vira chefe escoteiro Continue produzindo, produzindo bons escoteiros na, na sociedade e aí você assume o teu lado sobrevivencialista que é, ó, exige algumas condutas mais adultas, né? E é isso aí, pô.
0: Caraca, chefe Mica, cadê o nosso canal de cortes aí? Olha isso aí, velho. É. na. Esse não, vou ter, que, aí é não vou ter que montar
1: porque os últimos que a gente está fazendo, né? Que antes eram, eram episódios gravados e, e eram editados depois. Né? Então só que isso estava consumindo muito tempo. Né, na hora de edição e tal, e a gente resolveu fazer live que é mais dinâmico, né? é, mais, é, é, é menos digamos que menos trabalho, mas né, tem toda a questão da organização. Né? Mas é, a gente, nesses últimos que são, acho que foram cinco ou seis que foram lives, né, tá tendo muitas muita Essas partes para fazer um corte mesmo, para ter aquela mensagem, né, para ter aquele corte para a galera só olhar ele e falar, guardar na cabeça, entendeu? Ah, ah, é. a gente vai ter que lançar o Sory Scout Cortes aí
0: <risos> logo menos logo menos vai ter que sair vamos lá Júlio mais uma uma pergunta um convite uma intimada né a gente tem o nosso querido Fernando ele tem lá o podcast dele que é o canal Pod Scoutcast ele está ansioso cara ele quer que você também dê uma passada lá logo mais logo mais legal cara legal <risos> E o, bacana do, e o bacana do canal do Fernando é que a gente sempre prega né, que o escotismo tem que ser do jovem para o jovem. Né? Uhum. E o podcast do, do Fernando é um canal produzido por um jovem escoteiro, um jovem sênior, que está lá batalhando no dia a dia, aprendendo, e está crescendo com o canal dele. Já semana retrasada a gente participou de uma live lá com uma galera. Essa semana, terça-feira, teve uma outra live top também, então fica a dica aí para quem quiser conhecer os influencers, escoteiros aí, ele entrevistou vários aí nessas duas semanas e tô estendendo um convite aqui, Julião, para você dar uma passada depois lá no podcast dele, se Nossa, você autorizar a gente faz essa ponte aí também claro,
2: pode fazer, cara, é, a minha dificuldade hoje, gente, é realmente só questão de tempo mesmo, né, é, e que nem hoje eu tô no momento onde eu tô conseguindo tá, tá essa respirada aqui porque eu tô fazendo de propósito, né eu deveria estar editando agora só que eu falei não, não vou fazer isso. São, né? Tá tarde, eu quero só conversar com pessoas bacanas. Não vou ficar me matando de trabalhar. Então, hora ou outra é, é difícil conseguir o tempo. Então, mas sim, faça essa ponte. Eu quero estar presente aí contigo no Podscoutcast. É, tenho certeza de que vai ser bem legal. Eu gosto de conversar com pessoas. Não é à toa que eu sou psicólogo.
1: <risos> Top demais. E agora, né? A gente chegando aí, né? Nosso nosso papo, nosso fim de papo. É, nossa conversa que foi maravilhosa. Né? Espero que a galera tenha entendido aí bastante coisa sobre o sobrevivencialismo né? e, e conseguido ter essa ponte do escotismo né? com o sobrevivencialismo, né? que não não é não é à toa que o sobrevivencialismo está inserido dentro do, movimento dentro do movimento escoteiro e a galera acha que não, né? porque, muitas pessoas como eu falei no começo, muitas pessoas pensam que escotismo é só é, ir lá na floresta, né? Matar mas, a galinha.
2: Vocês, vocês não vendem biscoitos de porta em porta? Como assim? Não, vende também. Ah tá, senão não. a minha vida seria uma mentira. Não, isso vende
1: também. Você acha que a galera vai pro acampamento como? Tem que vender biscoito? Tem que vender brigadeiro?
0: Tem uma, rola um preconceito forte, mas eu já conversei. O, o, o Felipe Conde também tem essa mesma linha de pensamento que a minha. E um abraço pro Chef Will. O Chef Will ele, ele tem uma impressora 3D, aí ele fez uns carimbos pra gente fazer biscoito e o meu grupo escoteiro vai começar a vender biscoito
2: porque a gente tá sem Olha, grana gente. agora com essa quarentena aí. Massa, massa, legal. Ai, ai, nunca é vergonhoso trabalhar, gurizada. Não. <risos>
1: Ainda mais para uma causa boa, né? Uma causa evolutiva é para o jovem, que é o movimento escoteiro. Então, que fala que vem aqui. Ah, mas escoteiro vende biscoito? Vende, lógico que vende. É, a gente tá aqui pra, pra gente poder se divertir, pra gente poder evoluir. A gente poder ajudar o jovem a né, se tornar um, um cidadão melhor para o mundo, para que ele lá no futuro né, ele tenha um mundo melhor, né? Ele tenha um mundo que ele possa viver, que ele pode falar, nossa, eu vivi legal, você teve uma vida muito boa. né? E o escotismo me ajudou a eu estar aqui onde eu estou. Né? Então é eu acho que, que o escotismo tá aí para O escotismo é a evolução do jovem, para que ele se torne um cidadão do bem. E agora voltando na questão, Júlio. Eita, nós. Mas... Sobrenencialismo. Hum. Metas, aonde vocês querem chegar com o canal?
2: Caraca, que você só tem pergunta difícil, né, cara? <risos> Poxa, vida. Complicado. Cara, eu, eu não sei. <risos> Porque eu, eu, eu particularmente penso assim. O nosso plano é passar os próximos dois anos aqui na Chakra, né, amadurecendo nossos conhecimentos de autossuficiência. Se a gente tiver condições, é, eu tô louco para fazer uma viagem fora do país. Né? Eu até tô querendo transformar a Doblo numa camper e seguir para a Patagônia, eu e o Anderson, para fazer uns vídeos lá. sabe? A gente está querendo dar uma de louco, assim, hora ou outra, nesse sentido. né? Mas não sabemos ainda se é viável. Né? Mas o nosso planejamento é o seguinte, os próximos dois anos na Chakra CV, se a gente conseguir, né, ainda tá, confesso que ainda está um pouco longe, é um, é um plano ousado, mas se a gente conseguir comprar o nosso terreno até nos próximos dois anos, aí a gente vai começar a entrar na fase de construção do nosso, da nossa citadela. Né, vamos filmar a construção das nossas casas e a gente vai construir as nossas casas junto com os pedreiros, vai estar tá lá batendo massa, vai fazer o negócio todo. A gente vai estruturar a propriedade inteira desde puxar cerca até abrir estrada, até puxar energia elétrica. A gente vai mostrar... Basicamente, imagine que o projeto Refúgio ele foi como colonizar de forma rústica. Agora vocês vão ver a gente colonizando do modo hard. Ou seja, pegar uma propriedade rural e transformá-la em autossuficiente e tecnológica. É isso que a gente quer chegar nos próximos, dos próximos dois há oito anos daqui pra frente. né? Então, se a gente vai conseguir, eu não sei, só depende de dinheiro. Se alguém for milionário e estiver assistindo, a gente faz amanhã. Fica à vontade.
0: Que da hora, que da hora. Mas e é existem, isso, várias, existem várias vilas aí que dá pra se inspirar, né? Muitas delas mais pensando na questão da, da agroecologia, né? Permacultura aí, e tal, né? Permacultura, terra. isso. A ideia é de vocês pegar um esquema mais sobrevivencialista. Cara,
2: vai, vai poder visitar, né? Vai, vai. A gente vai deixar, inclusive, dentro da nossa propriedade, a gente vai ter uma central de treinamento, vai ter área para treinamento de tiro, vai ter... a gente vai fazer um complexo mesmo. Essa é a ideia. Né? E, e como eu disse, o que nos separa disso, do querer para o fazer, é só a questão da grana. Na hora que a gente conseguir a grana, vai acontecer. Então, se hoje você vê no nosso canal a gente colocando patrocinador e fazendo um monte de coisa e tal, é porque a gente tá tentando arrecadar capital para esse sonho se tornar realidade. Então, quem sabe no futuro, né? E ó, o pessoal já tá perdendo o vídeo secreto aí. Esse povo é pichão, né, cara? Olha. Então, pô, Felipe, nem, não nem acabou final, ainda, não. esse cara já quer eu vou, vídeo. Eu vou mandar um segundo antes de clicar no fim da live aqui. hora que eu A hora que Nossa eu falar que eu
1: Senhor. vou dar stop aqui, ele manda.
2: Isso, vai ser assim mesmo, cara. Você não vai sair antes.
1: Vou é, parar. vai, ter que esperar, filho. Acha <risos> que é bagunçado assim?
2: Ai, ai, mas é isso, cara. Eu, eu sinceramente, eu, fa... eu eu Pode parecer um pouco bobo dizer isso, mas eu faço aquilo que me faz feliz. Se um dia o sobrevencialismo começar a dar mais problema do que solução, eu paro de fazer. Né? Eu, eu gosto. Falando com uma outra palavra, que eu acho que é, é a palavra assim, sinceramente. Algumas pessoas podem achar, talvez, uma palavra vulgar, mas é a palavra que define pra mim. Eu só me envolvo em projetos que me dão tesão, sabe? De puta, que massa que tá fazendo esse negócio, cara. Na hora que ficou chato, eu já largo, sabe? Então, eu sou movido a paixões. E hoje, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado pelo sobrevencialismo, pelo nosso projeto. Então, vamos ver. Vai, vai, vai ser legal, cara. Vai ser legal. É uma coisa de cada vez e eu espero que continue tendo graça. Eu espero que as pessoas continuem gostando. Então, né? Pô, que legal. Daqui a pouco ah, nós temos dois milhões, mais. né, cara? Que loucura. E olha, é isso? top. E Júlio, olha,
0: de verdade, cara. Parabéns pelo trampo que você entrega. Legal. Né? Desde, desde a questão do entretenimento, né? Você vê, a gente tem aí os pais do César assistindo no lugar da novela, cara. Isso é sinal, velho. É incrível, né? cara. E até a questão técnica que vocês entregam também, que é espetacular, né? Então, com isso, né? Somos escravos do tempo, a nossa live aí tá quase batendo duas horas já. Cara. Ah. Sim, de coração aberto, cara. Queria agradecer demais a você por ter aceitado o convite. Nossa gratidão eterna ao Felipe, né, que fez a ponte e, e muito obrigado pela sua atenção, por esse seu carinho, para saber. Todo esse momento que a gente desde o primeiro contato até agora, muito obrigado por você estar disponível e estar conosco aí.
2: Cara, eu que agrade... E
0: aí, deixar esses minutinho final aí para sua seus agradecimentos, faz o seu merchan, divulga todos os seus oito canais aí, por favor, <risos> a loja, o que mais, onde é que o pessoal compra as coisas, é... vamos lá.
2: Não, gente, é... eu que fico feliz por, por poder ajudar aí de alguma forma e, e continuar fazendo um trabalho que eu gosto de fazer, é isso. Né? É legal saber que vocês estão aqui há duas horas ouvindo a gente conversar, é... não é todo mundo que, que, que tem essa oportunidade né de ter um, um palco, né? E eu fico muito grato de saber que por alguma razão esse palco está na minha, no, no meu alcance. Isso é me dá muita responsabilidade, é né? Uma carga que poucas pessoas sabem como é, né? De você saber que o que você fala alcança milhares de pessoas e cada palavra tem que ser medida com cuidado, né? Mas é gratificante saber que existe esse espaço. Então eu agradeço pelo convite e independente de tamanho, gente. É, ah, o canal é pequeno, o canal é grande. Cara, somos todos iguais. Né? Estamos todos na mesma batalha para construir algo de valor nesse planeta que luta para tentar melhorar a cada dia. Né? Então, é, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, para aqueles que não conhecem, hoje eu tenho o nosso canal principal, eu e o Anderson, que é o Sobrevivencialismo. Né? Lá nós falamos de tudo. É só entrar lá para você ver. Né? Eu tenho o meu canal familiar, que é o canal onde eu mostro ah, alguns eventos familiares meus, com a minha filha, com a minha esposa. Né? Então que é o Família Lobo E para aqueles que gostam de comportamento e psicologia Eu faço no meu canal chamado Júlio Lobo Que é o canal voltado só para lives Sobre comportamento humano, estudo de caso E enfim, é, mudanças comportamentais né? é, Fique à vontade para dar uma olhada no Instagram também Que é o Júlio Lobo SV, o S Vivencialismo E é claro, a gente tem a nossa loja Que é lojasv.com.br Onde você pode encontrar todos os produtos que carregam a nossa marca hoje nós não temos ninguém que vende nada com a nossa marca, só a gente então faca, ó, minha carteira tá aqui na mesa, olha que bonitona, tá aqui com o brasão, pá, couro legítimo Chique. bonitona, é, inclusive vocês nunca vão ter isso, mas ó, olha lá, ó, número de série 001 é. <risos> óbvio então, nós temos produtos que tem um caráter mais exclusivo, mais lifestyle fica à vontade pra precisarem uma olhada lá também e obrigado, não tenho como agradecer também pelo, pela recepção e cordialidade dos senhores, foi incrível, gente
1: é, pô, a gente agradece aí mais uma vez, é, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo é, que a gente sabe que tempo é dinheiro é, ainda mais para quem trabalha com o YouTube, para quem trabalha com a área de criação é, a gente tem que dedicar muito tempo né, porque na, na área de publicação na área de edição, é, nos mínimos detalhes né, que a gente tem que olhar que a gente tem que ficar muito tempo olhando às vezes um, um trampo de uma hora você demora 3 horas só olhando esse trampo de uma hora, né? revisando, vendo o errinho né? que faz, vendo o corte. Então, é, muito obrigado mesmo por ter participado. Né? Manda lá uma melhoras para a filha do Anderson, é, que a gente está torcendo aí para que ela que tenha uma, uma melhora, né? que não seja nada. É, mas muito obrigado mais uma vez. É. E lembrando, Julião, promoçãozinha do Camisetei lá no nosso Olá. Instagram. É, ah, então a gente falei. falou lá no, a gente falou no começo promoçãozinha do camisete o um novo parceiro nosso aí é, entra lá no instagram.com/barra camisete é uma loja aí né? nosso amigo tá lançando aí agora camiseta impressão de camiseta digital né é uma impressão nova uma impressão top de qualidade em camisa de algodão né então não é aquela malha que é mais mais dura Como a, a sublimação né não é mais ela é mais maleável é algodão mesmo né os cortes é, são muito bons, então se você né, quer participar e quer ganhar essa camiseta personalizada você vai escolher o desenho, você vai mandar para ele lá o desenho e você vai imprimir o que você quiser, né? só conversar com a gente depois aí se você ganhar é ir lá no Instagram, como é que é, Chefão? como que vai para participar?
0: Clica lá no Instagram do arroba Scouts, encontra lá a publicação da, da, da promoção parceria com a, a camiseta clica lá, curte Seleciona lá, marca duas pessoas que você conhece, tá? Não pode ser perfil falso, não pode ser famosão, não pode ser outra loja, tá? Marca lá, indica duas pessoas para participar e boa sorte. Na próxima quinta, que aliás eu já vou até adiantando aqui, ó, nossa, próxima, nossa próxima live, quinta-feira que vem, Orientação Escoteira. Um perfil que tá bombando também lá no, no Instagram, tá? Uma galera que tem um site muito chique, você que tá aí buscando suas especialidades escoteiras, Orientação escoteira tem tudo top, inclusive o pessoal para assinar lá, o pessoal que é o esqueci o termo, Mica, não é supervisor, o cara que, que, que vê a especialidade
1: é o esqueci especialista
0: mesmo, especialista que que, que, que avaliador que, que verifica avaliador, exatamente. Também tem um tem um, um grupo de avaliadores lá para suas especialidades. Então, semana que vem, próxima quinta, sorteio, camisetei e participação do pessoal do Orientação Escoteira. Ah, e sábado tem TV aí, Moresta. Júlio. Oi. Eu sei que você é um cara ocupado. Sábado, sete da noite, para o mundo, tem uma TV, né, um grupo escoteiro que tem um programa de TV e o chefe André, cara, eu acho que ele toma Red Bull misturado com Monster... <risos> e apresentam um o programa mais louco de escoteiro que tem na internet, tá? TV Amores sábado completando um ano também. São parceiraços nossos, acompanha lá que a gente também vai estar participando da TV Amores nesse sábado, 19 horas.
1: É, top demais.
0: Beleza, gente. E não, esquecer,
1: e não pode esquecer do quê? Do nosso parceiro da Nautica, cuponzinho SourScout, 15% de desconto em toda a loja. É, a gente anunciou aí hoje Se você não assistiu né, Dá uma reprise aí depois que acabar a live Dá uma reprisinha lá que Na metade da live a gente soltou o nosso parceiro né, Um videozinho top aí né, Com o nosso novo parceiro Nautica Cuponzinho Soura Scout, 15% de desconto é, Se você não conhece lá Materiais tops de primeira linha
0: Vai pro Insta também o vídeo da promoção lá Do, do cupom Soura Scout Bom Julio Assim Feito o nosso jabá feito o seu jabá, mais uma vez agradecemos a sua presença todo mundo que nos acompanhou no chat Banda Rataplan, canal Podscoutcast, o pessoal do canal Bivac, canal Saps, Felipe e Alan obrigado mesmo, todo mundo, todos os outros colegas lá do, do canal Saps uh, pô, a, galera do no é
1: uns, a galera do 4 a galera do os amigos meus aí, que fica comigo o dia inteiro aí no Discord, conversando muito obrigado pela <risos> participação aí também
0: Chefe Lucas, o Tudo pro Escotismo, todos os influencers aí, escoteiros, pessoal que tem canal, pessoal que tem perfil, obrigado, mesmo por todo o suporte e teu apoio. Júlio, Diga como aí. todo bom escoteiro, como é que a gente encerra?
2: Ai, meu Deus, não me coloca na parede, não. <risos> Sempre alerta para servir, senhoras e senhores. Sempre alerta. Sempre alerta, minha gente. Tô liberado pra soltar o link? Tá liberado. Pode oh, sol... é verdade. o link. link o link. Agora. Vamos lá. Pode soltar. Eu, te, eu tenho um único pedido pra todos vocês, escoteiros, do meu coração. Só não fica compartilhando ainda, tá? O vídeo ele ainda não é público. <risos> é só pra vocês. Só os brothers, tá? Então, dali. Tchau. Boa noite. <risos>
1: é isso aí, galerinha. Então, é isso aí. É link no chat. Toma.
0: Sempre alerta.